3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On a deux belles heures à passer euh, ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Optimisme ambiant, c'est oui. un peu ça euh... Mais en même temps, sans trop de concret, la conférence de presse de M. Euh, Legault, euh, bon, on sent bien que le plan de déconfinement il est pas mal prêt à quelque part, mais on veut pas le sortir, on est optimiste avec la vaccination.
4: Oui, et on dit qu'on est en train de la passer cette troisième vague, donc on semble être op- on optimiste à la fois du côté du gouvernement du Québec et de M. Trudeau aussi, qui parlait d'un été à une dose et d'un automne à deux doses. Bon, en Ontario, ça
3: se place tranquillement. L'Alberta reste difficile, ça reste difficile. Tout
4: à fait, c'est pour ça qu'on disait on n'est pas Enlever les mesures. En fait, c'est un peu le même discours. Au fédéral, on dit les mesures, il faudra attendre qu'on ait atteint les 75 de vaccination pour les retirer. Et au Québec, ben, on nous dévoilera. Là, on, vraiment, on sentait ça dans l'air. On est à travailler sur un plan de déconfinement. Et dans les Sauf prochains le, jours, le, le on commencera à nous le 75 de
3: vaccination au Québec, là, on le voit comme les navires autrefois qui voyaient,
5: qui voyaient terre. Là, on voit terre. Il arrive vite. Ouais. Et on va les rejoindre, Paul Larocque. C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Je t'écoutais pendant ton émission à LCN ce matin quand tu étais avec, avec Régent Tremblay parlant de ce qui s'est passé hier au, au Centre Belle. Tu disais à Régent, pars-moi pas, pars-moi pas. Mario, tu es scandalisé par euh, cette page sombre de l'histoire du Canadien qui a été écrite hier soir, là, je le rappelle. Ouais. Pas Québécois dans Quand, du quand je
3: disais, par moi, pas, il y a deux ingrédients. Là. Moi, je suis vraiment déçu par euh, la difficulté du Canadien à développer ses joueurs, tout court. Euh, peu de jeunes joueurs issus de... On essaie de rafistoler une équipe toujours à partir d'échanges, euh, de signatures de joueurs autonomes. On s'était bien excités en janvier parce que là, euh, Toffoli, Anderson, on disait bien, Bergevin a signé des bons joueurs autonomes. On se pensait parti partir pour la Coupe. Finalement, on, on est la 16e équipe qui rentre, qui rentre dans des séries. Par la, porte par la porte arrière. Limite, ouais. limite, 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 mmh. euh, dans une fin de saison absolument épouvantable et euh, bien bon, des blessés puis le calendrier, je sais la, la liste des excuses là, elle comme d'ici à demain. Mais donc, je reviens au développement des jeunes joueurs. Moi, je pense que dans le développement des jeunes joueurs, bien, s'il y a une équipe qui devrait donner sa chance aux joueurs de la Ligue de Hockey Junior majeur du Québec, connaître les joueurs, euh, les connaître par leur petit nom, les voir se développer. Euh, c'est le Canadien de Montréal et c'est le contraire. Il n'y en a pas. Le, on dit canadien hier, avait pas de Québécois, là, pas de, franco- de francophones pas de Québécois, mais les deux seuls qui sont dans l'équipe c'est Philippe Dano, puis c'est euh, Jonathan Drouin. Et les deux sur ces tissus d'échange là, Philippe Dano on est allé le chercher à, à Chicago mmh. et Jonathan Drouin c'est dans un échange avec Tampa Bay. Donc les deux avaient été repêchés par d'autres équipes. Le Canadien euh, est, est allé les rechercher. Mais tu sais la, la pépinière de jeunes joueurs québécois euh, développés dans l'organisation repêchés et développés dans l'organisation du Canadien euh, pas beaucoup là. Puis, bon, euh, Paul, pour euh, avoir une meilleure équipe, regarde les 25 dernières années. Je veux dire, le Canadien est une des... En termes de nombre -hmm. de parties jouées en série sur plusieurs critères objectifs, le Canadien est une des pires équipes de la Ligue nationale dans le dernier quart de siècle. Des 30 équipes de la Ligue, le Canadien
5: est dans le fin fond -hmm. du baril. Une des pires des des six équipes originales depuis la Coupe de de 93. Tu as raison, Mario. Euh, Bon, revenons à à la pandémie. Euh, On peut le dire, le ton est à l'optimisme du côté de Québec, le premier ministre là, qui euh, reparle, on le sent, met de la pression sur Horacio Arruda pour euh, son plan de déconfinement. On comprend aussi, Mario, parce que je voyais, et tu suis ça aussi euh, comme moi, là, de minute en minute, l'évolution dans ta région natale. C'est dur, la rivière du Loup, Camourasca, euh, la, la Beauce également, d'autres coins euh, du Québec. L'Outaouais, je le rappelle, là, a levé des mesures d'urgence euh, lundi prochain, ça évolue favorablement de ce côté-là. Mais bref, Mario, euh, on sent là, que euh, bon, euh, on va vers, vers le mieux, en quelque sorte, même... Euh, Le premier ministre qui évoque le retour au code orange autour de Montréal, à très brève échéance, ce sont de bonnes nouvelles.
3: Oui, le ton général est à l'optimisme, je pense quand même que le premier ministre garde dans, son, dans sa mallette là, son plan de déconfinement. Et moi, je suis d'accord là-dessus. Euh, je sais qu'il y avait tentation de le présenter un peu plus tôt. Genre, même s'il entre... À, parce qu'on dit qu'on veut donner de l'espoir aux gens. Puis même s'il n'entre pas en, en vigueur immédiatement, si on le présentait, bien là même s'il rentre en vigueur seulement à début juin ou fin mai, ça donne, ça donne une idée. Moi, je, je, on ne veut plus la vivre, celle-là. Euh, je pense Il reste des régions... Probablement que ça retient, M. Legault, ça aussi. On parlait du Bas-Saint-Laurent tout à l'heure. Euh, les ouais. cantons de l'Est, euh, qui est passé au Rouge hier. Euh, des régions où Et ça, probablement que ça donne au gouvernement quand même un avertissement que ça reste fragile. Mais moi, euh, on ne peut plus... J'... Je me répète, on se l'a dit hier, on ne peut plus refaire ce qu'on a fait à Noël. Là. c'est mettre, sur la... T'sais, mettre la table là, pour un déconfinement, puis finalement, t'sais, tirer à nappe avec, toute la... avec tout le buffet dessus à la dernière minute. Là, tout... On ne <rire> ouais. peut plus faire ça. Ben, on ne bon. peut plus la refaire, celle-là. Ouais. Donc, il faut attendre d'avoir... Des des conditions solides, des conditions stables et euh, quand, on, quand on y va pour le déconfinement, quand on dit la prochaine fois aux restaurateurs, aux gens, euh, on rouvre, ben c'est correct. Là. Ils rachètent, comment ils remplissent leur d'air avec la confiance que cette nourriture-là, ils vont pas aller la donner à des banques alimentaires ils là, une extrémiste pendant une fin de soirée parce que le restaurant ferme. Mais je pense que là-dessus, là, il faut avoir une, euh, il faut, faut avoir une, euh, les pieds sur le solide puis on comprend qu'on n'est pas à une semaine près. T'sais, les chiffres sur la vaccination sont très encourageants. Quand Christian Dubé, je n'avais pas ouais. réalisé quand Christian Dubé, il reste moins, moins de trois quarts de million, cent quelques mille personnes à prendre leur rendez-vous. Puis, on on va avoir... Ils ne seront pas tous vaccinés, mais ils auront au moins leur rendez-vous. On va avoir le nombre pour avoir euh, l'immunité collective. Donc, on on le voit, le le bout, c'est plus comme si c'était quelque chose de théorique. C'est là, c'est devant nous. Donc, prenons le temps. On n'est plus... À à cette étape-ci, je pense qu'on n'est plus à une semaine près euh, de manquer son coup en termes de... Puis, les gens qui n'aiment pas les mesures, les gens qui rejettent les mesures de toute façon, Ne sont plus une semaine près, eux autres non plus. Donc, euh, je pense que M. Legault doit prendre le temps. Quand tout sera prêt, euh, il l'annonce. Et puis, euh, là, là, progressivement, je pense qu'en deux, trois, quatre étapes, il y aura différentes étapes. On recommencera, euh, on fera ce qui est tant attendu, on recommencera une vie plus normale.
5: Évidemment, la vaccination, là, c'est les 25-30 ans, les prochains, à, à pouvoir s'inscrire. Le Québec qui reste, au moment, euh, j'ai vérifié tout à l'heure, là, la, la province où ça vaccine le plus. Je parle des provinces, là, en Mais, ce moment, mais Paul, Puis, Paul de générale, là-dessus, euh, ouais? le
3: Canada, Le Canada, ce matin, j'ai, oui? j'ai, j'ai trouvé ce tableau que j'ai présenté. Ben, je l'émission. Je là. Ben, oui. Le Canada ben, oui. est rendu. Là, quand on prend, pas la vaccination totale, parce qu'il y a des pays qui ont pris bien trop d'avance sur nous autres, mais la vaccination par semaine. Au prorata de la population Donc par rapport à, à, à la grosseur de sa population Combien de vaccins sont donnés par semaine Alors, Écoute, le mois de février-mars La courbe le Canada était loin d'un pays du monde Puis là on a monté, monté Puis là la courbe, pour la semaine qui vient de se passer Poup, le Canada La courbe du Canada se pointe première au monde Devant l'Allemagne, l'Italie Parce que là ce qui se passe, c'est que par exemple les Américains C'est pas qu'ils manquent de vaccins, les vaccins y en a en masse Mais c'est que la vaccination ralentit Le taux de vaccination par exemple par 1000 habitants va Ralentit parce qu'il y a moins de monde, là, les plus intéressés, les gens qui voulaient vraiment se faire vacciner, ils se sont, ils sont présentés là, rapidement au centre de vaccination. Alors, les Américains sont à l'étape maintenant de convaincre des gens à faire du recrutement et ça va moins vite. Mm-hmm. Ça va moins vite. Donc, euh, le Canada, et ça, faut le donner à M. Trudeau, là, la vaccination a connu du retard au début, mais les doses sont finalement rentrées. faut le donner le crédit aux provinces aussi, dont le Québec, là, qui est la championne, euh, sa vaccine. Et euh, ben, là, le Canada est passé. Là. Le Canada, la semaine passée, au prorata
5: de sa population, était le pays qui est le plus vacciné dans le monde. Bravo. Comme quoi, c'est presque la fable de La Fontaine. Le lièvre et la tortue, hein? Il suffit... Euh, rien ne sert de courir, Mario. Il suffit de partir à temps. Ouais. Je te laisse retourner à ton émission. Merci. Salut. On te retrouve au TVA Nouvelle.
3: Alors, euh, bien, Vincent, faisons d'abord le bilan du nombre de cas euh, chez nous euh, qui... Très, 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 très semblable à celui d'hier. <rire> oui, et qui est effectivement emprunt euh, d'optimisme. Là, c'est sûr que c'est
4: les chiffres qui amènent cet optimisme-là en bien chez nos politiciens. 660 nouveaux cas, euh, 9 décès, moins 3 personnes hospitalisées, plus 5 personnes aux soins intensifs. Et par région, il y a des régions qui vont exceptionnellement bien. Le capital national, c'est 38%. Rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on était euh, ouais, presque au dessus de Montréal. 300, ouais, c'est ça. Euh, on a effectivement dépassé les 300 à un certain moment. Donc, euh, Bas Saint-Laurent, par contre, 55. C'est toujours. Euh, on Bas Saint-Laurent, ça
3: va très mal. Tu quand tu dis qu'il y en a plus au Bas Saint-Laurent, puis en fait, tout ça, c'est même pas dans le Bas Saint-Laurent, c'est dans la moitié ouest du Bas Saint-Laurent. Tu sais, Camouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les basses, 4 MRC qui ont plus de cas que toute la grande région de la capitale nationale. Des éclosions dans des euh,
4: milieux de travail. Alors, on
3: va parler tout à l'heure au syndicat d'une entreprise, eux, qui qui. Ils pensent carrément qu'on devrait fermer. Là.
4: Et euh, bon, pour ce qui est de Montréal, 168. Alors effectivement, c'est assez bon. C'est généralement en bas de 200 depuis, depuis plusieurs jours. louis 27. Dans le, le, le Grand Montréal aussi, la Notière, 15. 15 cas. Donc. Et la Montérégie, qui a souvent été très élevée malgré des baisses, là, ils sont à 73. Alors, c'est plus positif. Chaudière-Appalache, 80. C'est beaucoup plus élevé. Là, comparé quand même à Québec, c'est, c'est beaucoup moins bon. Là où on a une meilleure journée aussi, c'est en Ontario. Euh, Meilleure journée depuis le mois de mars euh, Dans le cas de l'Ontario 2073 cas, c'est encore élevé Mais il faut se rappeler qu'à la mi-avril On était à près de 5000 On avait failli atteindre le 5000 15 décès, toujours 800 personnes aux soins intensifs Donc la pression est encore là là. Ça prendra quelques semaines avant De de soulager vraiment le système de santé On s'entend que ces décès-là Ces ces cas-là vont générer Moins de personnes à l'hôpital Et vont euh, grandement aider à reprendre le contrôle En Ontario
3: quelques autres nouvelles. On a résumé avec Paul tout à l'heure l'atmosphère générale du point de presse, mais quelques autres nouvelles bien concrètes qui en sont sorties entre autres pour des régions. Là.
4: Oui, euh, donc il y aller quand même, là, euh, c'était pour, pour un peu partout euh, des bonnes nouvelles, à l'exception de certaines sous-régions. Là. Bon, entre autres, l'Outaouais, à partir de lundi, euh, les mesures d'urgence sont euh, retirées, les élèves donc qui peuvent retourner à l'école, les commerces qui peuvent rouvrir, euh, les commerces non essentiels là, qui étaient fermés, le couvre-feu qui euh, va passer à 21h30. Dans ces, les sous-régions là, où euh, on devra rester en mesures d'urgence, Témiscouata, Kamouraska, les Basques et Rivière-du-Loup, tandis qu'à Rimouski, on peut lever euh, les
3: mesures. C'est une demande du maire de Rimouski. Tout à fait. Euh, Mais les... ça reste fragile, parce que là, je parle de ma région, il reste que il y a des cas pas mal à Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, c'est à mi-chemin, de Rivière-du-Loup et Rimouski. Il y a des gens de Trois-Pistoles qui travaillent à Trois-Pistoles, il y en a qui travaillent à Rivière-du-Loup, il y en a qui travaillent à Rimouski aussi. Fait que tu sais, euh, Rimouski, t'es, nous autres, on a, eux, on, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de cas Demande d'être comme exclus des mesures du reste du Bas-Saint-Laurent Mais ils sont mieux d'être plus que prudents là, Parce qu'ils sont limitrophes avec des régions Où il y a beaucoup de cas Limitrophes à quelques kilomètres presque pas la même MRC mais C'est à, c'est à 20 minutes Ça, ça circule euh... Euh, bon, les écoles secondaires vont pouvoir aussi ouvrir
4: dans à appalaches en Beauce et, les, et les, bon, les aides-chemins dans la MRC du Granit aussi. Par contre, là, les autres mesures d'urgence restent en place. Et là où il y a vraiment des bonnes nouvelles, c'est que Laurentier de la Nautière-Montérégie, je te dis que le Grand Montréal, là, ça allait beaucoup mieux. Euh, ça sent, commence à sentir la zone orange. Alors, on l'a dit, si les chiffres continuent à être bons, on pourrait bien passer en zone orange. Alors, en général, on était à augmenter la, la gradation des couleurs. Mais là, on verra peut-être une, une redescente. Euh, la vaccination, vous en avait glissé un mot, mais M. Euh, Legault euh, voulait, alors que dans les prochaines minutes, on débloquera le clic santé pour les 25-30 ans. Euh, T'en es
3: rendu à dire les prochaines minutes, parce que techniquement, c'est demain matin, mais c'est jamais le matin. C'est toujours, c'est toujours la veille. Et à date, ça a toujours été un petit, un petit peu plus tôt un à plus chaque en plus tôt, oui.
4: Alors, Ça peut qu'aujourd'hui, que ce soit à 5h, mais il, euh, il y a deux jours, c'était, je ne me trompe pas, même que, un peu avant 16h. Ouais, parce
3: que moi, les, les 45 ans à école quand je me suis fait vacciner, je pense que c'était, mettons, à 10h le soir, quelque chose comme ça, qu'on, avait, voyez, qu'on est allé vérifier mais là, la dernière fois, là, pour les 30, 35 c'était 7, 7, 8 heures le soir, même pas. Ben, même pas. M- Moi, dans mon cas, c'était 5, il était 4h30.
4: Euh, et euh, je pense qu'il y a deux jours là, C'était euh, ça, un peu avant notre collègue
3: heures. Alex lui surveille, euh, surveille fait, on... fait une mise à jour sur l'ordinateur On, pour... on vous le dira si vous êtes il des... a 25 ans. Donc si Alex, si Alex décolle de ma vue De la fenêtre devant moi on, le saura. on avertit les gens de 25 à 29 ans Allez prendre votre rendez-vous Et aussi M. Legault a quasiment fait un slam
4: là, pour, euh, pour inciter les jeunes à, Pour aller se faire vacciner On peut entendre un extrait Quelques rimes bien lancées là, pour essayer De vous euh, convaincre d'aller vous faire vacciner
6: Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Euh, Vaccinés, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été.
3: Bon! Il aurait dû le faire faire par Corias.
4: <rire> oui, oui. je pense qu'il écrit quand même mieux que ça. Euh, c'est simple. Là. Ah oui, OK, OK. Euh, je sais pas si ça va... L'été s'en vient, ah,
6: puis euh, l'été s'annonce mieux que l'été passé.
7: Ah.
6: <rire> c'est comment on l'appelle, ouais. la, semaine des jeunes. La, semaine des jeunes. la semaine des jeunes. Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Là. La semaine des jeunes. Euh, euh, jeunes. Vacciner, euh, ça rime avec Liberté. Ça rime avec solidarité Ça rime surtout avec bel été on fait <rire> tant pour vous convaincre là,
4: les jeunes euh, alors, je pas, écoute, ça marchera peut-être honnêtement je pense pas qu'ils ont besoin de ça euh, Mario, euh, non. Euh, de se faire convaincre je pense que vraiment les, 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 la réponse est bonne Monsieur Legault disait effectivement l'été s'en vient, ça s'annonce mieux que l'été passé rappelant qu'on a, euh, a la moitié moins de gens euh, hospitalisés qu'au même moment l'an dernier et pour ce qui est des décès c'est dix fois moins évidemment il y a des variants là, donc il y, y a un peu des, des, du bon et du moins bon mais on a de l'espoir et on, dit, là, et on le sentait, dans les prochains jours On nous arrivera avec un, un plan euh, Rappelant aussi que pour la vaccination ben, Tu le disais, là, 700 000, il manque 700 000 rendez-vous Et on aura atteint les objectifs du Québec En termes de vaccination
3: Mais d'après moi Avec les 25 ans et les 18 ans On va être pas loin du 700 000 Alors, les, autres, les autres groupes, il y en a des retards retardataires Qui continuent à prendre des rendez-vous ben d'après moi, on va être pas loin d'avoir ce 700 000-là. Tout à fait. Vraiment il a, pas loin. Euh, effectivement, il y a quelques régions aussi où il commence à avoir peu de rendez-vous
4: disponibles, peu d'heures. Alors peut-être que dès qu'on va arriver avec de nouvelles plages horaires bien définies, il y a des gens qui vont, qui vont se décider. Mmh. Il y a la vaccination à l'auto aussi qui s'en vient, la vaccination en, en entreprise. Moi, je pense qu'il y a ben, peut-être
3: des, des employés d'entreprise aussi qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils disent De toute façon, nous autres, ils vont nous vacciner dans notre business. Je n'aurai
4: même pas à, pr- à me promener. Euh, ça, ça va être au travail. En pharmacie, des fois, la pharmacie du haut coin de la rue, là, il n'y en avait pas, mais il y en aura éventuellement. Donc, ceux qui ont besoin vraiment que ce soit facile, facile, il ben, n'y aura pas de raison, je pense, d'ici quelques jours pour ne pas aller se faire Et, avec
3: et, ça. et là, on parle du plan du Québec pour la première dose, mais Justin Trudeau était rendu une coche plus loin, lui est rendu à la complétion de la deuxième dose. Oui,
4: et en rappelant que tous les Canadiens qui le désirent pourront recevoir les deux doses là, d'ici septembre, euh, disant, entre autres, que, euh, bon, on parlait là, de l'été, de la, l'été de, la, de, de la dose unique et l'automne des deux doses. Alors, disant l'été avec ch- tous les Canadiens une dose permettra une certaine liberté euh, et l'automne à deux doses ben permettra on... des élections <rire> <rire>
3: d'aller voter. J'imagine, monsieur, monsieur Je... Trudeau. Donc, non, j'ai fait de l'absurde.
4: Excusez-moi, Excusez-moi l'absurde. Ben, 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 écoute. Euh, bref, évidemment, ça vaccine en disant que euh, pour l'instant, par contre, on espère atteindre les 75 avant euh, des rouvertures On dit non seulement 75 première dose et 20 deux doses. C'est un peu le, euh, le, le chiffre que veut voir monsieur Trudeau avant euh, une réouverture. Alors qu'en Saskatchewan on, sait, on a mis pour la, les premières, premières étapes de la réouverture 70 Alors, on est un peu en de ça, euh, dans le cas de, de Justin Trudeau, qui a vanté également les performances
3: du Canada en termes de taux de, de, taux de vaccination en ce moment-là. Non, là, euh... ça y va au là on est, passé, on est passé dans les leaders mondiaux en nombre. On est quand même... faut Faire attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, parce que oui, on est premier au monde sur le nombre de vaccins par semaine, mais je veux dire quand même, le retard qu'on a accumulé en février, on pas, les Canadiens ne sont pas plus vaccinés que les gens d'Israël, du Royaume-Uni ou des non, États-Unis, non. beaucoup moins. Là, Effectivement. Parce que le rattrapage, euh... Euh, rattrapage est était majeur. Un mot peut-être sur M. Trudeau qui réagit oui. aussi à la fermeture potentielle
4: de la ligne 5 d'Enbridge. Aujourd'hui. On n'a pas de nouvelles
3: de ça encore. Hein? Non. C'est, la décision doit se prendre aujourd'hui. Un tribunal qui, qui, est, qui est là-dessus. Oui, parce que la date limite, c'est demain,
4: là, où on sait, c'était une promesse électorale bon, au, au Michigan là, de, de, la, de la gouverneure Gretchen Whitmer de euh, bon, bloquer, de, de, de
3: mettre fin carrément. On peut peut-être l'expliquer. je ne suis pas certain que c'est, con, c'est clair pour les gens. C'est un pipeline canadien carrément là, qui, le, 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 le produit part du Canada Puis il s'en vient au Canada Il s'en vient au Québec puis en Ontario Mais il fait un grand lac Il passe par il passe par la, le, le côté sud des grands lacs Donc il passe au Michigan Oui. Et il y a une petite zone Je pense une dizaine de kilomètres Peut-être moins là, Qui est très 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 sensible Qui est un, comme un détroit en deux des lacs Et euh, milieu naturel à protéger et, pas, On a peur les, d'une fuite Les environnementalistes sont mis à capoter Sur une fuite dans cette zone-là de quelques kilomètres Tant et si bien qu'ils ont réussi à faire promettre à cette démocrate Qui voulait jouer la carte environnementale Qu'elle allait forcer la fermeture du pipeline Oui parce que 540 000 barils de
4: pétrole Et de gaz naturel par jour là, qui, qui, qui circulent Et effectivement ça touche à
3: plusieurs parties du Canada là, Parce que c'est l'Ontario euh, Et euh, bon le Québec qui est touché Mais si un pipeline américain Faisait un petit crochet par Niagara Falls, mettons, par le Canada, là. Oui. Puis qu'on menaçait, on va le fermer. On va le couper. Oui. Ça passerait, ça passerait croche. Tu penses-tu que dans la presse américaine puis à la Maison-Blanche, ils ah, ben, il... de, de l'initiative de M. Qu'il... Trudeau. Ah, ils diraient ils oh, sont dans leur droit les Canadiens. <rire> là, ça passe sur leur territoire. Ben,
4: ben, on serait-tu, on serait-tu Surtout qu'on a un accord ouais. sur les pipelines là, de transit qui a été signé dans les années 70 avec les États-Unis. Les conservateurs demandent à ce que Justin Trudeau sorte ça là, et appelle Joe Biden pour dire on a un traité et euh, c'est supposé rester ouvert. Alors, on essaie de tirer un peu euh, bon la, la, la couverture On a déposé plutôt du côté du gouvernement fédéral. Un, un mémoire là, à la Cour fédérale des États-Unis où on vante entre autres
3: euh, les, euh, le, 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 le côté essentiel sur le plan Mais énergétique et économique Et, et, et de ce dis en passant, Enbridge ne... Enbridge euh, euh, reconnaît le danger en tout cas, ils sont peut-être obligés de le reconnaître parce que politiquement là, c'est, c'est, c'est enflammé là-bas je pense que c'est un demi-milliard mont... je me souviens plus le montant, je me souviens qu'il Il est inimaginable, là c'est un demi-milliard 500 millions qui sont prêts à mettre pour sécuriser, réenvelopper, là, de je sais plus quelle manière, là, ces kilomètres-là dans cette zone si précieuse du point de vue environnemental. Mais euh, là, c'est plus une question de délai. C'est que là, c'est comme si euh, la, la gouverneure a dit ben, là, ben, en attendant que les travaux soient faits, euh, on, ferme tout. on ferme On ferme le, on ferme le tuyau. Là. Alors que dit ben non. On va faire les travaux, Et... puis en, en attendant, on a besoin d'approvisionner, mais je pense que ça fermait, là, c'est, euh, euh, Emmanuel la traverse, mais j'avais jamais vu le chiffre, Emmanuel me disait ce matin que c'est près des trois quarts des approvisionnements de pétrole du Québec qui passent par là. Mmh. C'est vrai problème.
4: C'est énorme. Mais tu as vu quand même aussi les conséquences de ce, ce, ce piratage oui. massif d'une compagnie américaine avec un des plus gros réseaux de, de pipelines dans l'Est des États-Unis qui, euh, qui a été bloqué. D'ailleurs, il y avait une, une sorte de frénésie à la pompe, là, parce que les Américains ont peur de, de carrément euh, man, manquer de pétrole à la pompe en raison de ce, ce cas de piratage extrêmement grave qui doit être un réveil à tout le monde. Mais moi, sur quand le j'ai, vu, quand j'ai vu
3: des Américains là, qui avaient peur de manquer de pétrole comme ça des stations de service, moi je suis allé m'acheter des papier de toilette. <rire> Pour être bien ben sûr. <rire> moi, je... Il t'en reste <rire> pas de la dernière fois? Non, là, là, moi je vois, Dès que je vois quelqu'un <rire> qui a peur d'une pénurie de quelque chose, mais je vais stocker des <rire> stock de toi. toilette. C'est bon, c'est bon. T'as <rire> été chaudé. Je... <rire> j'ai toujours pas compris celle-là une personne stockait pas du vin, stockait du papier de toilette euh... il y en a encore pour quelques années là. ah oui c'est sûr qu'il y a des gens qui sont corrects ils sont au tas de la pile encore là. ils achètent plus de Kleenex jusqu'en beau... <rire> en 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 2030 bon, euh, inquiétante fuite de données euh, sur un site internet lié au ministère de la famille ouais on parlait de fuite de pipeline là, mais là on est vraiment dans le concret parce que euh,
4: c'est, euh, c'est un dossier qui, bon, qui est intéressant et complexe là, celui du site La Place 05 un, bon un site qui permet qui, qui, qui est gérée par la coopérative Enfance-Famille qui permet euh, d'inscrire son enfant sur une liste d'attente. Et on sait que euh, ben, on a appris hier que, euh, à fait, chez, chez la coopérative qu'on avait été piraté et qu'une personne a téléchargé une liste de 5000 euh, enfants en fait, euh, et leur données. Là. Donc on parle ici de euh, le nom, date de naissance, numéro de téléphone, date d'inscription sur, euh, sur le site. Le nom des parents. Le nom des parents. Et qu'on a fait une recherche ciblée sur le nom Mathieu Lacombe puisque les informations de Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, et d'un autre Mathieu Lacombe, là, un homonyme, ont été recherchées. Alors, on comprend qu'il y a un pirate informatique qui a été capable d'accéder à cette liste-là, qui a bloqué à 5000 parce qu'on ne peut pas, c'est comme la protection, c'est pas une protection fantastique, là, mais tu peux pas télécharger plus de 5000 euh, données. De données. C'est comme un là, mécanisme de, de sécurité. Là. Alors, à 5000, ça arrête, et dans ces 5000-là, on comprend qu'on a ciblé... Euh, les données du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Alors, il y a vraiment, il semble avoir un intérêt politique euh, derrière ça. Ça amène une enquête policière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à la sûreté du Québec, mais qui inclut aussi la GRC et le Centre gouvernemental de cyberdéfense. Alors, on voit quand même qu'on prend euh, ça très euh, au sérieux. Ce
3: matin, je parlais à Paul Laurier, l'expert en sécurité de l'ancien de l'ASQ, puis il me disait, quand la GRC débarque dans le dossier, parce que c'est un, un dossier d'intérêt national, quasiment de terrorisme ou d'une menace contre un pouvoir établi, dans ce cas-ci un ministre qui Mais c'est... Très au sérieux, là. Oui,
4: effectivement, Et, parce que qu'il y a, y a tout l'adresse tout. Du, quelqu'un qui a l'adresse du ministre, qui a les informations personnelles sur sa famille. Euh, le ministre ne va pas être très content de ça. Alors, on prend ça tout à fait euh, au sérieux, parce qu'il y a des questions. Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un de l'intérieur aussi qui aurait pu avoir accès
3: euh, à ces données-là? Oui, Paul Laurier me mentionnait ça. Souvent, on, on a tendance à imaginer le, le hacker, le pirate informatique... Euh, euh, dans son sous-sol, dans son sous-sol euh, caché à noissant avec les stores fermés mais ça peut être quelqu'un qui deux jours travaille dans un ministère travaille dans un lieu très public puis deux jours fait semblant de, de, de collaborer là, de, de fait son travail qu'on lui demande c'est se, se critique pas l'organisation mais et, une espèce d'agenda caché, tu sais, quand il... Tu fouiller certaines informations. Absolument, peut... absolument. Une espèce de double vie, ni plus ni moins, entre la espèce de version officielle où de 8 à 5, tu es très gentil au bureau, mais tu profites des mots de passe, des codes, de ta connaissance de l'informatique, des méthodes, des systèmes, euh, pour euh, faire un autre job de soir ou de nuit. Là. Donc, on espère qu'il a laissé des traces et qu'on pourra euh, retrouver l'origine de cette fuite. Mais malheureux à dire, mais nos autorités policières n'ont pas... Euh... Pas un si fort bilan là, en matière euh, de, 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 d'arrestation il y a aussi que il y a tellement une fuite
4: Marieau rendu là ce que nos données valent encore quelque chose mais ça circule. Euh, ouais, ça que oui, quand circule même. Non, je pense vraiment. je suis tout à fait d'accord, mais ça commence à. Non, être non, inquiétant, ça. la quantité ça. de fuites ouais, au Québec.
3: Et finalement, grève dans 45 cégeps Oui, pour les professeurs de 45 cégeps ouais, de la province. Excuse-moi, puis... <rire> c'est rendu que les pirates informatiques sont avec deux listes Puis disons, voyons, ah, <rire> <24, là? rire> il reste au 41-24? C'est 42-24. Vous il a changé d'adresse. Là, il y en a une des deux sources qui est une erreur. Là. <rire> oui, ben effectivement. Donc, euh, non, ça c'est, c'est ça, sûr ça, qu'il y a des gens qui sont pas y a des gens que leurs données sont volées ont été volées six fois là. Ben, et surtout que tu mets juste des jardins tu sais déjà que ce matin
4: des québécois et c'est, une, et une c'est première fois et des données très très personnelles donc, rendu là, t'as des piratages de moins grande ouais. envergure qui, effectivement, sont, euh, sont, sont, sont à la limite Oui, moins donc, graves. grève
3: dans les cégeps.
4: Euh, <rire> oui, les grèves, donc, des, des syndiqués affiliés à la CSN. C'est une grève de deux jours, donc, qui commençait ce midi. va se terminer le 13 mai euh, à midi. On le sait, bon, c'est dans, on est en négociation. là, Les conventions collectives qui sont échues depuis un peu plus d'un an, on a fait des négociations. On avait même entamé avant le, euh, que ces euh, conventions soient échues des négociations, mais qui n'ont pas donné de résultats. Alors, bon, le salaire est au centre de ça précarité, euh, des, des demandes de plus de ressources également. Alors, euh, les enseignants qui dénoncent, entre autres, la rémunération accordée aux chargés de cours. On dit que pour donner le même cours, ils reçoivent 50 du salaire d'un enseignant euh, régulier. Et ça va se poursuivre puisque euh, les enseignants des cégeps affiliés à la centrale des syndicats du Québec, eux, vont débrayer durant une journée
3: jeudi. Alors, euh, c'est un peu le... le... Marathon des négociations. Pendant les examens. C'est que la, la grève des, Cette semaine, il y avait des examens. La semaine prochaine aussi, cette semaine, il y avait des examens. Donc, il y a des jeunes en fin de semaine qui étudiaient au cas où Parce qu'il y avait un examen. Mais là, on leur disait, il y a, des, il y a de la grève. Mais en même temps, on avait, on avait, certains profs ont expliqué aux jeunes que, ouais mais là, il peut avoir une entente avec le gouvernement, une entente de dernière ouais, minute. Et des négociations. Il y a des négociations. Cool la cause de ça? Ben, regarde, si les enseignants... Dit, parce que moi, j'ai déjà été des associations étudiantes, j'ai été témoin que les, 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 les syndicats de profs s'occupent bien de l'amitié avec l'association étudiante parce qu'ils se disent si jamais on fait une grève, il faut que l'association. Il faut les avoir de notre bar. Puis ils vont toujours te gâter, puis les grands syndicats aident les petites associations étudiantes à se financer, puis tout ça pour avoir de leur bar. Ils sont jamais contre une grève, les associations étudiantes quand même. Non, mais pas les trois membres de l'association étudiante, les élèves eux-mêmes, les étudiants. Si tu te demandes s'ils sont contents de la grève et s'ils appuient les profs, là. Hey, ils sont furieux. Là. C'est de, de, de cégep, Mais là, En temps
4: de pandémie, quand tu as étudié, tu es en télé, école, c'est un gros bordel. Nul. Tu, tu réussis Nul à la session à étudier. de cégep. Mmh.
3: Ça te doit mal passer, ça. Voilà. Vrai.
1: Culture et société. Mmh.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, euh, il fut un intellectuel, un auteur, un écrivain, un animateur, un chroniqueur, Serge Bouchard qui s'est éteint. Euh, on l'a su il y a quelques heures.
0: – Absolument, à l'âge de 73 ans, donc c'est survenu cet avant-midi. Lui qui encore tout récemment animait l'émission « C'est fou » sur la première chaîne de Radio-Canada en compagnie de Jean-Philippe Plot. Et un peu plus tôt aujourd'hui, Geneviève Peterson a reçu Samuel Archibald à son émission, qui est un auteur, professeur à l'UQAM, qui connaît très bien également Serge Bouchard. Donc tout d'abord, je vais vous faire entendre quelques portions de l'entrevue. C'était vraiment intéressant, soit dit en passant. Donc Geneviève vous posé tout d'abord qui était cet homme-là et euh, je vous fais entendre sa réponse.
8: C'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme universitaire, j'aurais le goût de dire universitaire euh, pur et dur, un des premiers euh, Québécois vraiment d'origine modeste, hein, parce que c'est quelqu'un qui était né à Saint-Dominique, euh, sur la rue Saint-Dominique, pas loin mmh. du marché de Jean-Talon, de parents euh, ouvriers, d'origine modeste, mais qui étaient des gens euh, pas très religieux, libres pensants à l'époque, et qui valorisaient beaucoup l'éducation, ce qui lui a permis de faire son cours classique, puis ensuite d'aller étudier à McGill et à l'Université Laval, où il a étudié en, en en anthropologie. Il a fait un mémoire de maîtrise sur le lexique de la faune chez les Innaux, qu'on, qu'on appelait encore Montagnais à ouais. l'époque, avant de faire sa thèse de doctorat sur la culture des troqueurs. Oui, sur les camionneurs, sur... c'est
0: quand même une hésité. Ben oui. Donc il a fait évidemment bon, plusieurs recherches, on connaît ses réflexions, il y a une vingtaine d'ouvrages et cet homme-là, euh, et c'est dès la, dès, dès, dans les, voyons je vais redire cette phrase-là, dans les années 70 plutôt, euh, déjà il a commencé à s'intéresser au peuple autochtone, au peuple métis. écoutez ça.
8: On est en train de découvrir ou de redécouvrir si on les avait déjà découverts pour vrai les peuples autochtones du, du Québec et lui, il, il a été parmi cette génération de pionniers de, de pionniers-là. De et ça a été peut-être une de ses grandes complicités, on parlera des autres mais je pense qu'il avait un ami, Georges Mestécochot qui venait d'Equanchit, de Maïgan euh, et dont le père était un, un, un trappeur inou et donc il est allé euh, ça a été son terrain de recherche, il est allé vivre il a été accueilli par Mathieu Mestécochot pendant euh, ces années-là Il lui a consacré un livre qui a été euh, repris euh, par la suite, mais donc, il a vraiment, comme ça, été euh, commencé à documenter à la fois le mode de vie traditionnel et comment ce mode de vie-là est en train de se transformer euh, dans ces années-là.
0: Dans ces années-là et par la suite, euh, euh, M. Bouchard est devenu entre autres consultant pour diverses instances gouvernementales et aujourd'hui, vous l'avez sans doute pensé, messieurs, sur les médias sociaux, c'est incroyable. Je veux dire, tant au niveau artistique qu'au niveau politique, tout le monde a salué, a salué cet homme-là disant que c'est un peu comme si on perdait notre grand-père. T'sais, il y avait vraiment cette façon-là de parler de raconter, de parler lentement, de, de nous faire voyager à travers ses mots, à travers ses belles phrases. Et euh, justement, la dernière dernière extrait que je vais vous faire entendre, en fait, c'est son amour pour la langue française, son amour pour l'humain. Je pense que c'est vraiment ça aussi euh, que les Québécois vont se rappeler de Serge Bouchard.
8: Je pense que c'était aussi vraiment quelqu'un qui était un écrivain. Et, qui, donc, et, et un écrivain qui, au-delà de tout ce qui l'intéressait comme sujet, aimait ça écrire, aimait ça le, la belle phrase, le, le beau style, et tenait beaucoup, beaucoup, non seulement à, à sa parole, mais à comment elle serait transmise. C'est les gens qui l'intéressaient. Et je pense que des fois, dans les théories, dans les structures, dans les institutions, on a tendance à, à, à perdre ça, et lui ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'à la fois, penser pour lui, mm. c'était penser à travers ce que les gens avaient vécu, ce que les gens continuaient de vivre.
0: Donc, il humanisait. C'est vraiment une grande perte aujourd'hui, à l'âge de 73 ans.
4: Allez, juste pour rire, dévoile le nom des animateurs des soirées carte blanche.
0: Oui, on a appris récemment, Vincent, que Juste pour rire, comme plusieurs autres festivals, sera de retour cette année. Ça va commencer le 15 juillet prochain. Et là, les cartes blanches, on a décidé de faire ça un peu différent cette année. Je vous explique. Il y a Rosalie Vaillancourt qui y sera, une première pour elle, même son cloche pour Simon Gouache, une première. Laurent Paquet, 18e animation. Donc lui, je vous dirais qu'il y a, un peu plus <rire> Il y a un peu plus d'expérience au niveau de l'animation de gala. Et sinon, vous pourrez voir aussi sur scène Jean-Thomas Jobin et Rita Baga qui seront réunis les deux qu'on a vus, entre autres, à Big Brother et quand je te dis, Vincent, qu'on a décidé de faire ça différemment, c'est que à l'habitude, si toi, exemple, tu avais une carte blanche, on te disait justement, bon, Vincent, tu prépares le show comme tu veux et plus tard dans le processus presque vers la fin, c'est là que d'autres humoristes euh, embarquaient dans le processus et venaient participer à ton gala. Tandis que là cette année ce qu'on veut faire c'est Vincent dès le début. Je te dis avec qui tu veux travailler, tu me nommes trois quatre humoristes et là ils vont brainstormer avec avec toi en fait pour vraiment montrer euh, un gros show à la gang et non pas seulement le spectacle de Vincent avec quelques mmh. humoristes qui viennent ici. C'est une vraie et là, carte blanche là, au complet. Exactement, tu mmh. tout compris. Donc là, ça, cette année, euh, c'est ce qu'on nous réserve. On ne sait encore qui seront les humoristes sur cinq, mais du moins, euh, tranquillement au compte goutte. Là, on commence à nous euh, proposer comme ça quelques artistes ici et là. Et là, on connaît les quatre euh, cartes blanches à venir cette été.
3: Nouvelle de Xavier Dolan.
0: Avez-vous vu cette, euh, ce court métrage là, messieurs? Non, pas encore. OK, ben là, là, écoutez, ce que vous entendez, c'est la chanson, en fait? On est vraiment dans quelque chose de très romantique. Prada vient de lancer, en fait, une première campagne publicitaire dédiée au sac à main Galeria, qui est un sac à main, messieurs, qui existe depuis 2017. Il a connu de nombreuses versions. Et pour ce faire, ils ont fait appel à l'actrice, euh, au mannequin aussi, Hunter Schaeffer. Et on a fait appel à Xavier Dolan qui, je vous rappelle, il y a quoi, une semaine et demie de ça, nous présentait euh, un autre court-métrage, cette fois-ci avec Julia Roberts pour La Maison Chopard. Mais là, on est complètement ailleurs. On me demande entre les deux, ma favorite, c'est vraiment Prada. Parce que avec Julia Roberts, on la voyait danser, euh, rire, c'était pas mal ça. Tandis que là, je vous dis, c'est un... Court métrage c'est un voyage. On est dans quelque chose de très romantique, dans une vieille chambre avec de la tapisserie rose, des planchers, justement, de la grosse moquette rose. C'est vraiment éclaté. Euh, c'est de toute beauté comme euh, court métrage Et c'est une autre belle incursion là, dans le monde de la mode pour Xavier Dolan, qui a eu, lui aussi, l'on parlait de carte blanche, il y a deux secondes, là, au niveau de l'humour, mais il y a vraiment une carte blanche. Il avait aucune directive, Pradon, tenue à le mentionner sur les médias sociaux. On a dit à Xavier Dolan, viens-t'en, Fais ce que tu veux et c'est vraiment un excellent résultat.
3: Et la deuxième partie de la série Lupin, ça s'en vient?
0: Là, est-ce que vous avez vu la première partie, les deux? Moi, je ne l'ai pas vu. Toi, tu pas vu. Toi, Vincent? Non.
3: Vincent, il a quitté un instant. Il est parti à la course parce qu'il allait chercher une nouvelle de dernière,
0: <rire> dernière C'est
4: quoi la question?
0: <rire> As-tu vu Lupin et toi, mon Vincent?
3: Non, je pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ça
4: a l'air que c'est excellent.
0: Bon, ben, là, pour ceux, c'est vrai, là, Mario, l'autre fois, tu me disais, toi, d'ailleurs, que tu comprends pas comment on fait pour tout écouter ces émissions-là, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. Bon, ben, pour Lupin, pour ceux qui ont écouté les cinq premières euh, émissions, les cinq nouvelles seront diffusées, et ça, à partir du 11 juin prochain sur Netflix. Hier, il y avait une, une, image qui a été publiée, et on, il était, elle a été publiée, Mario, à 11h06, et c'était l'énigme pour que les gens comprennent que le 11 du 6 soit le 11 juin. Oh là là! là, oh là. là ben, Hein, Lupin, là, on est... Ouais, ouais, ouais. On est c'est, dans la finesse, là. <rire> Exactement. Si je vous rappelle, Marcy, qui incarne Hassan Diop, qui est un, vraiment un admirateur d'Arsène Lupin. Donc là, c'est ça. On est dans tout, 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 les petits détails. Et c'est confirmé. Euh, cinq épisodes qui débarqueront sur Netflix. Ça avait vraiment connu un méga-succès. Ça avait été vu par plus de 70 millions, dans 70 millions de foyers plutôt. Et c'est en sous 28 jours, même pas un mois, je te dirais. Ça a été un méga-succès aux États-Unis. C'est rare que les séries françaises connaissent un aussi grand un succès. Donc, euh, je te parie que le 11 au soir, surtout s'il si pleut au Québec, là, on va écouter Netflix. Merci Annès. <rire> Salut, à, bye demain. Bye, à demain! Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Annès Gertin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
3: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, Mario. C'est le plus gros employeur, ou un des plus gros employeurs de la Côte-Nord qui se retrouve en
6: grève. Oui, la mine du Mont-Wright à Fermont qui est opérée par ArcelorMittal. En fait, les 2500 syndiqués d'ArcelorMittal qui travaillent dans la mine, qui travaillent dans celle de Fire Lake, qui travaillent à cette île aussi, ben, sont en grève. C'est, oui, c'est le plus gros entrepreneur sur la Côte-Nord et c'est immense, Mario. Euh, chaque jour, on sort de la mine du Mont Wright euh, à Fermont euh, l'équivalent de 100 000 tonnes de fer. C'est 20 millions de dollars. Qui, qui, se, vend, qui se vend
3: à bon prix le fer ces semaines-ci? Ce
6: « 200 dollars la tonne de fer, euh, le concentré de fer en plus qui est extrait à la mine du Mont Wright est d'une excellente qualité. Alors tu t'imagines, c'est 20 000 dollars par jour qui sort de la mine. Euh, je m'étais rendu il y a trois ans à Fermont rencontrer euh, le, le président d'ArcelorMittal de l'époque, faire un, un long reportage, et, et il m'avait dit, euh, et je suis pas certain qu'il voudrait que je répète ça aujourd'hui, que cette mine-là, c'était une machine à imprimer de l'argent. Et à l'époque, cette mine-là n'était même pas euh, en fait, les prix, de les, les prix du fer n'étaient, n'étaient que de 60-70 dollars la tonne. Aujourd'hui, on est à 200 dollars la tonne. Et là, les travailleurs étaient euh, sans convention collective, renégociaient, demandaient des hausses de salaire qui correspondaient en quelque sorte à la hausse du prix du minerai de fer. Donc, vous veulent eux aussi leur part ouais. du gâteau. Mais est-ce qu'ils sont prêts à ce que leur salaire...
3: de re... Si le minerai de fer tombe à 100, est-ce qu'ils sont prêts à couper leur salaire de moitié?
6: Ben c'est, c'est la question qu'il faut leur poser. Ah ça va tu...
3: juste un bas ça.
6: <rire> tu sais combien gagne en moyenne un travailleur minier à Fermont Mario sur la mine? Je dirais 90 euh... à 100 000. Écoute, selon les chiffres d'une étude indépendante, on parle de 150 000 dollars. Euh, 150 000 pour ceux qui travaillent dans la mine. Les sont en grève. De, oui, ils sont en grève parce qu'ils souhaitent une augmentation salariale de 2,5 et demi On va les recevoir euh, ce soir. Euh, on va voir le, le représentant syndical à, à l'émission. On, on, ils veulent mettre fin à
3: l'exploitation. <rire>
6: ben écoute, mais 150 000 Puis tu, tu connais le flying fly out Mario Donc 14 jours au, ouais. 14 jours à la maison, 14 jours à la mine. Donc la plupart des. Il y a trois ans, j'avais eu l'occasion de parler avec des. Euh, des gens qui conduisent là-bas des 400 tonnes, là, tu sais les immenses immenses camions sur la mine. Il euh, y avait une jeune femme qui m'avait parlé de son salaire à l'époque, qui était autour de 140 000 dollars par année. Bon, parce qu'il y a beaucoup travaillait... de femmes qui
3: conduisent les camions, hein.
6: Oui, oh, il y a des camions, il y a beaucoup de femmes, euh, jeunes femmes qui, qui travaillent sur la mine. C'est un travail de précision beaucoup. Euh, et euh, bon, 140 000 dollars par année, 14 jours à Québec, 14 jours sur la mine, euh, transport payé, euh, hébergement payé à Fermont dans les installations d'ArcelorMittal, les repas également sont fournis. Alors il y a des gens qui euh, qui font beaucoup d'argent en travaillant sur la mine. Euh, on en train de comprendre leurs revendications ce soir parce qu'en ce moment euh, ils ont d'excellentes conditions, bien que ce soit un rythme de de vie qui soit pas idéal évidemment pour une famille. La famille, mmh. ça, c'est, c'est certain. Ça que... C'est certain. Le
4: deux semaines là-bas, ils travaillent fort. Oui, oui. Pendant le deux oui. Ah,
6: puis il fait froid. Il fait froid. <rire> ah, oui. sais pas. il fait ah, froid <rire> ah, l'autre. Il, il je pense <rire> <partout rire> aujourd'hui. <rire> la, la la journée où j'étais allé là faire un tournage là au mois de mars. C'était c'était moins, moins 40 euh, sur, au sommet du, du Mont Wright avec le vent. C'était glacial, je m'en souviens encore. Mm. Euh, et de la nervosité beaucoup sur les marchés aujourd'hui, pourquoi? Oui, ben, euh, écoutez, on, on voit aller les mouvements depuis une semaine. Là, il y a beaucoup, beaucoup de nervosité. Le Nasdaq, je te donne un exemple, l'indice qui rassemble les valeurs technologiques sur Wall Street. Donc, des sociétés comme Apple, Facebook, Google. Euh, bien que ces entreprises-là aient présenté au cours des dernières semaines des résultats financiers incroyables, pulvérisant les attentes... Euh, des, euh, des analystes financiers, ben, on se retrouve aujourd'hui avec le Nasdaq qui a ouvert en baisse de 2 ce qui est quand même considérable. Finalement, a terminé la journée là euh, au même niveau que, que, qu'à l'ouverture. Donc, euh, ça, ça s'est bien terminé. Mais il y a beaucoup de nervosité parce que les investisseurs se posent la question suivante. Est-ce que la hausse du coût de la vie, est-ce que l'inflation sera, sera de retour de façon durable? On en a déjà parlé à l'émission, mais... mais je pense c'est, aussi c'est...
3: qu'il y a l'autre question. c'est est-ce que ça, Dans le cas du Nasdaq, est-ce que ça a trop monté, là? c'est qu'il y a beaucoup de compagnies technologiques qui ont connu beaucoup de succès avec la pandémie, mais les valeurs, mettons, entre, entre septembre-octobre puis, mettons, février, les valeurs des actions du Nasdaq sont toutes prises 30-40 pour tu sais, ça pas ouais, d'allure. Il y a même des sociétés qui ont presque doublé. Oui, ouais, qui ont pris 100 de valeur. Fait que là, tu te retrouves avec un marché qui est comme... Euh, c'est, c'est, c'est pas une bulle, peut-être. J'ai que des experts disent que c'est pas
6: une bulle, mais disons que c'est, tout est élevé, là. Et le marché est très cher, et et je veux vous mentionner ça. Ce matin, je regardais sur CNBC euh, une entrevue avec Stanley Miller, qui est un grand euh, gestionnaire de fonds euh, euh, aux États-Unis, et lui disait, pour la première fois de l'histoire, je sens qu'il y a a une réelle déconnexion. Puis lui disait, et puis c'est un gars qui gère des milliards et des milliards de dollars, « D'ici la fin de de l'année 2021, je vais probablement avoir retiré tous mes investissements en bourse ». Euh, lui pense que ça va continuer à augmenter pendant un certain temps, mais le fait qu'il y ait une inflation, ait, que les, ma- la, la, les matières premières coûtent extrêmement cher, que les taux d'intérêt aux États-Unis risquent de rester extrêmement bas pendant longtemps parce que la Banque centrale américaine a refusé de, euh, de, de dire qu'elle allait hausser à court terme les taux d'intérêt. Ça risque de favoriser l'inflation et selon lui, l'inflation sera là pour durer alors que le gouvernement américain a envoyé des chèques à tout le monde. Ouais. et l- euh, l'inflation n'est pas l'ami de la bourse. Non, pas du tout, parce que quand l'inflation est de retour, bien, les gens ont un petit peu moins d'argent dans leur budget discrétionnaire. Pour tenir une idée, Mario, là, de, de, des chèques qui ont été envoyés euh, aux Américains, là, le, euh, le, le plan de relance euh, du, du gouvernement de, de, de Joe Biden, l'administration Biden, il y a même des, des Américains qui ont quitté les États-Unis depuis plusieurs années, qui sont installés au Québec et qui reçoivent des chèques. Euh, hier, hier soir à l'émission, euh, j'ai reçu l'appel d'une dame qui me posait la question, est-ce que c'est normal? Ça fait plusieurs années que j'ai quitté les États-Unis, je touche une partie de la pension de mon conjoint américain qui est décédé, puis j'ai reçu un chèque à mon nom de 1400 dollars mais j'ai dit à cette dame-là, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'encaisser. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui reçoivent des chèques parce qu'ils sont soit citoyens américains et résident au Québec, ou encore, ils avaient un conjoint résident américain et ils touchent aujourd'hui une partie de leur pension, il n'y a aucun problème, vous pouvez toucher le chèque, parce que contrairement à la PCU euh, qui ne s'adressait qu'aux résidents canadiens qui habitent au Canada, euh, ben, aux États-Unis, l'aide est pas mal plus généreuse tous les Américains, peu importe où ils se trouvent sur la planète, s'ils ont euh, rempli des déclarations de revenus au cours des dernières années aux États-Unis, ben, vont recevoir un gros chèque de 1 Con- dollars signé de Joe Biden.
3: Conclusion je m'étais trompé durant toute la dernière année. Justin ouais. Trudeau est finalement un économe. Merci beaucoup. Il est beaucoup. cheap, Mario. <rire> Merci beaucoup.
1: Euh, Il y a pas de quoi. Bye bye. Le remède à la désinformation. Le Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
1: On le sait, il euh, reste quelques
3: régions au Québec qui sont euh, au rouge foncé euh, où c'est particulièrement difficile c'est le cas de la région euh, du Bas-Saint-Laurent et entre autres euh, des éclosions comme ça s'est produit à plusieurs endroits quand il y a beaucoup de cas, il finit par y en avoir beaucoup dans les milieux de travail Yannick Morin est président du syndicat des travailleurs et travailleuses de Viande du Breton, affilié à la CSN Bonjour M. Morin Bonjour euh, ça a l'air de quoi chez vous l'éclosion quand même importante euh, dans l'entreprise
9: oui très importante euh, juste pour aujourd'hui là, on est rendu à 87 cas positifs plus d'une centaine de personnes en isolement ça arrête pas de monter là
3: OK. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'il y a une explication au niveau santé et sécurité au travail? Est-ce que le lieu de, de repas, ou un lieu où on peut imaginer qu'il y a de la contagion, ou est-ce que, carrément, je sais que les abattoirs, ont dit que c'est un milieu de travail, l'air froid, humide, on pense, mais là, les gens portent le masque en travaillant. Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on craint que la transmission se fait?
9: Bien, ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à beaucoup de proximité d'un abattoir, là. Tu ne pas à... À deux, à quatre mètres d'une personne, là. Il, y a des, il y a des endroits que les. les c'est très proche.
3: Oui. Et donc, c'est tout, même avec le même avec les mesures, même avec la part du masque, ben, vous avez l'impression que le, les postes de travail sont trop proches, là.
9: Ben oui, c'est parce que avant le début de l'éclosion, l'employeur il avait instauré quelque chose que moi je trouve que ce qui était une très bonne idée. On envoyait, disons, le département de l'abattage dîner à une telle heure. Un autre département d'une une tout à l'heure pour ne pas croiser les autres départements au cas où qu'il y a une éclosion pour ne pas infecter les autres dans les autres départements. Mais là, avec le début de cette éclosion-là, là, il y a tellement manqué de personnel que du personnel qui s'est transféré d'un département à l'autre, c'est un bordel ultime. Euh, juste pour vous, vous dire un oui. matin, là, j'ai déjà trois autres personnes. Qui sont faites contacter à l'usine par la santé publique comme quoi qu'ils était positif. Là. là, pendant cet avant-midi-là, là, ils sont promenés dans l'usine. Là. Ça n'arrêtera pas. Là.
5: Vous euh,
3: vous proposez quoi aujourd'hui?
9: Confirme.
3: Qu'on Confirme Qu'on l'entreprise carrément?
9: Confirme l'entreprise carrément à deux semaines parce que là, il là, y a tellement de familles qui sont infectées. Là. On peut-tu donner un au monde? Il y en a que les familles complètes sont infectées. Le, le bébé de deux mois tous leurs enfants, leurs femmes, c'est, c'est, c'est un scandale. Là. La CNSST, la santé publique, ou le gouvernement, y a, on dirait qu'il n'y a personne qui veut toucher à ça avec une perche de 20 pieds. On dirait mmh. que tout le monde fait le silence radio. Moi, ouais. je comprends pas ça. Mais
3: les, les, il reste que les approvisionnements alimentaires, même dans la première vague, même quand tout était fermé, les approvisionnements alimentaires avaient été identifiés comme des lieux euh, essentiels. Là, parce qu'évidemment, c'est, c'est la nourriture...
5: Euh,
9: oui, ah oui. Bon, mais nous autres, euh, OK, ben, bon, ben oui, on peut dire ce qu'on est des travailleurs essentiels, ça on le sait. Ça aussi, c'est une autre histoire, ça. Le gouvernement devrait exiger aux employeurs de nous donner une prime. Euh, nous autres, notre employeur, il nous avait offert une vidéo comme quoi qu'il nous avait dit qu'il nous donnerait une prime tant aussi longtemps que la pandémie perdurera. Ça a duré une coupe de semaines. Ça a arrêté là. Alors, regardez aujourd'hui où est-ce qu'on est rendu, là. Mm. C'est,
3: est-ce que euh, vous pensez que le, le, le d'abord la, 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 la CNE SST, est-ce que vous pensez qu'au niveau du gouvernement, de la santé publique, de la CNE SST, on suit la situation de près, on accompagne les travailleurs, l'employeur à voir les mesures, à voir les zones à risque et les zones où la transmission est plus à risque? Est-ce qu'ils sont. Est-ce que vous les sentez présents?
9: Ah, c'est... C'est sûr, le monde tient tiennent leurs mesures, mais c'est, un, c'est tellement transmissible, on dirait que ça prend à rien pour être, contagieux, pour, pour être contaminé de ce virus-là. Hmm.
3: Donc vous dites, il y a 87 présentement, 87 employés quoi depuis deux semaines, deux trois semaines là, qu'ils, l'ont, qu'ils l'ont eu?
9: Ça a, commencé le, là, ça a commencé les premiers cas le 29-30 avril.
3: Donc 87 cas en deux semaines, mettons. Oui, à peu près. Ouais, c'est... Est-ce, là, qu'il a, est-ce, est-ce qu'il y en a dans le groupe qui sont, qui sont très malades?
10: Euh, oui. Okay.
3: Est-ce que... Je sais pas, est-ce
9: que vous... pas tous les employés un par un non plus. Non, là, je comprends.
3: Non, est-ce que les employés sont vaccinés parce que c'était quand même un groupe prioritaire. Les travailleurs, les travailleurs essentiels des, 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 euh, de la transformation alimentaire avaient été identifiés comme un groupe prioritaire. Est-ce que tout le monde est vacciné?
9: Ah, oh, ça, c'est pour moi que les chiffres de ça. Euh, l'entrepr- l'entreprise, euh, notre employeur, il avait offert des plages horaires pour offrir au monde. Il prenait le rendez-vous pour les employés pour il se fait vacciner, oui. Ça, c'était très bon. pour Ça, j'avoue que c'était très bon. Mais le nombre de, d'inscriptions, je n'ai aucun chiffre de ça. Je sais OK, que mais que ça, ça, a été, ça a été
3: offert. S'il y en a qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils sont pas allés, mais ça a été offert et organisé, là. Oui. OK. OK. Vous, vous êtes allé?
9: Moi, je suis vacciné, oui. Okay. Oui, depuis deux semaines déjà.
3: Non. Ben, on va euh, surveiller ça. On vous souhaite la, la, la meilleure des chances. Le, 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 le moral des gens est comment à travers tout ça? Là? Ceux qui restent sur le plancher puis...
9: Tout mon a peur. C'est, c'est une panique. Regardez, comme je vous dis tantôt, il y a trois cas à matin qui sont sortis de là positifs. Là. Ça se parle entre tes autres là, là-bas. Là. C'est, c'est la panique ouais. totale. Là. moi je, je vois la l'avoir moi et tout, C'est, c'est, un, c'est ouais, un
3: scandale. Je comprends. Je comprends. Je Morin, merci de nous avoir parlé.
1: Pas de problème. Au revoir.
3: Merci, bonne journée.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Vincent, nouvelle de
3: dernière heure l'Ontario qui vient d'imiter euh, l'Alberta, ce que l'Alberta avait annoncé tôt ce matin
4: Oui, c'est le directeur de la santé publique en Ontario, docteur David Williams qui euh, dans les dernières minutes là, a confirmé que euh, ben, on, présentement on prenait une pause là, on arrêtait la vaccination d'AstraZeneca en raison de ces caillots sanguins parce qu'on, on, ce qu'il a expliqué c'est que le taux présentement calculé est de 1,7 par 100 000 et que c'est
3: plus haut que ce qu'on avait anticipé euh... départ, 10 à 1 sur 200 150 000, après ça, 1 sur 100 000, puis ils 1,7 sur
4: 100 000. 1,7. Alors, l'Ontario qui suspend euh, bon, que la, la vaccination AstraZeneca, il faut dire, par contre, il, c'est de la même situation comme l'Alberta, Québec. L'Alberta, l'Alberta
3: euh, ils l'ont suspendu ce matin. Je pense qu'il en restait 8 000 doses. Là, il en restait euh, que, ben, quelques boîtes. Là.
4: Et euh, on, si on parle dans les prochaines semaines, on sait qu'on va recevoir euh, 2 millions de vaccins ou 2,5 millions de vaccins euh, Pfizer par semaine. Par semaine. Uh-huh. Euh, et pour l'instant de l'AstraZeneca, il n'y a pas d'arrivage qui s'en vienne. Alors, c'est un peu les doses restantes.
3: Mais tantôt, tu me décrivais que dans le cas du Québec... Il y a encore, si les, les gens vont sur Clique Santé, là, ils traînent encore des rendez-vous 45 ans et plus AstraZeneca. Ben, c'est ça. Un
4: peu partout, vous allez, si vous ouvrez Clique Santé, euh, vous allez voir là, des, vos pharmacies, centres de vaccination de votre région. Et Oops, elle, le 3 quart, ben, dans bien des cas, c'est du AstraZeneca 45+. Mais là, tu dis, qui va chercher ça dans la mesure où, présentement, ceux qui, les 45+, plus ont, ont déjà, en général, pris leur rendez-vous euh, et ce qui reste, c'est les plus jeunes qui n'ont pas accès aux AstraZeneca de toute façon. Donc, on les laisse là. Euh, f- en fait, on écoule peut-être des doses à des gens qui s'en rendent plus compte, là. Ils vont cliquer. Euh, parce que là, présentement, l'avantage du temps serait surtout pour les plus jeunes qui euh, pourraient essayer de passer un petit peu plus vite. Ouais, on ne veut pas, que les mais ils sont pas là. AstraZeneca. Ils ne sont pas là. Euh, alors, est-ce qu'on va le
3: baisser au Québec On peut en douter, voyant ce que fait là, l'Ontario. Ben, euh, c'est peut-être la fin du AstraZeneca. Parce que là, l'Ontario dit de toute façon, la, les gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, c'était correct parce qu'à ce moment-là, on manquait de doses. Mais pour la deuxième dose, ils vont en avoir en masse. De plus en plus, le consensus scientifique semble dire que ce pas mauvais. Il y a même des gens qui disent c'est bénéfique d'avoir des, des vaccins. Différent, la oui. deuxième d'autre. Je ne sais euh, pas, je commence à penser que l'AstraZeneca n'est peut-être plus un gros avenir. Là.
4: Mais est-ce qu'on verra les États-Unis, le Canada, des pays euh, avoir euh, un désintérêt pour l'AstraZeneca et que ce soit le vaccin qui soit envoyé en urgence dans des pays qui
3: en arrachent euh, comme le Brésil ou l'Inde? On risque de voir ben, des avions c'est remplis un peu d'AstraZeneca. Ce que la science dit, là, c'est un peu ce que la science dit, que c'est un vaccin vraiment euh, utile pour. Euh, parce quand... que c'est plate d'envoyer, tu dis, un vaccin qui est plus problématique euh, au, au pays tôt, mais, mais on comprend c'est... que l'effet la... est plus... Euh... Oui, puis la logique scientifique, c'est que si tu es très à risque d'attraper la COVID, puis que tu n'as pas d'autres vaccins disponibles, bien là, le vaccin AstraZeneca devient un excellent, un excellent vaccin. Là. Et quand tu es en éclosion, dramatique... Euh... Mais là, Ici, la COVID est en baisse, puis tu as plein d'autres vaccins là, en quantité, Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir de la demande de la population pour l'AstraZeneca, à mon avis, ça va devenir de plus en plus faible. Là. Ben, oui. enfin, si les autres fournissent, effectivement. Donc, est-ce qu'on verra euh, un don soudainement des grands
4: pays riches vers les pays pauvres du, du AstraZeneca? Euh, peut-être que c'était le vaccin qu'on vantait comme étant plus accessible aussi, c'est le moins cher. Oui.
3: Euh, il y a bien des qualités, il est plus facile à, à manutentionner, à réfrigérer, etc. Mais bon. Euh, vaccination, donc on le répète, la vaccination pour les 25 ans et plus, c'était demain matin la date, mais déjà à cette heure-ci, c'est ouvert. Oui, je trouve ça drôle parce que même euh, des fois, euh, Christian Dubé ouvre. – François Legault
4: vont tweeter dans la soirée à partir de demain, euh, mais c'est, c'est, ont, c'est, déjà ouvert. <rire> c'est déjà ouvert. Et même en point de presse tantôt, on disait à partir de demain, les 25-29, 30 les 25 29, mais sachez-le, euh, c'est déjà possible pour vous de prendre votre rendez-vous depuis un peu plus de, d'une trentaine de minutes. Donc, sur Clic Santé, euh, vous avez accès au téléphone également. Sachez par contre qu'évidemment, en, en baissant de catégorie d'âge aux deux ou trois jours, euh, ça ça met quand même. Ça prend pression. des rendez-vous, là. ça
3: vide les rend, la, la banque de rendez-vous. <rire> Donc c'est sûr que pour
4: les 25-29, il faudra, faudra chercher parfois un petit peu plus loin dans les dates ou attendre un peu.
3: Quand la liste a été présentée, mon fils de 21 ans était bien content de la. De voir qu'on fixait des dates, puis que le 14 mai, il pourrait. Mais quand il regardait ça, il disait ouais, OK, là, les 35, les 30, les 25, tout le monde va, va être passé. Il dit que le, Quand on va arriver le 14 mai, je sais pas qu'est-ce qui. il se s'pré- préparait à avoir une date quelque part au mois de juin. C'était un gros show, puis tu ne seras pas au parterre. Tu sais que non, tu vas être dans ça. les rouges au loin. Là. T'es, t'es euh, loin dans le file d'attente alors, pour acheter des billets. Là.
4: Mais euh, peut-être, on, on le sait. D'ailleurs, il y a un outil, le, le vaccélérateur, là, qui est un, entre autres sur les réseaux sociaux, qui euh, publie toujours les places qui se libèrent dépendamment de vos régions. Ça peut être un outil intéressant que je n'ai pas testé à suivre pour essayer de trouver des fois une place mais qui L'outil, qui l'outil, l'outil de le plus simple, c'est
3: que tu vas, si tu es dans une ville, puis un gros site de vaccination, un gros centre de vaccination. Retourne. Retourne à toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les deux heures, quand tu as du temps libre, retourne voir. À un moment donné, quelqu'un va avoir annulé la Dès que quelqu'un annule, la plage se libère puis tu peux sauter dessus et devancer ton rendez-vous.
4: Oui, ça fonctionne bien. J'en ai plusieurs, moi, qui étaient prévus euh, fin mai, là, des amis qui se sont devancés cette semaine, ou, euh, ou même si c'est, c'est déjà fait. Donc, euh, soyez à l'affût et vous vous ferez vacciner. Sinon, mais patience encore un peu. La situation qui se détériore en Israël. Oui, vraiment. Vous verrez dans les bulletins de nouvelles là, ce soir, des images impressionnantes là, le dans tire le de ciel. Roquettes, hein. Effectivement, Tel Aviv, euh, tir de roquettes. Et on sait qu'il y a un système antimissile israélien, là, le, le le, l'Iron Dome, qui envoie des... Euh, enfin qui réussit à, la plupart du temps à détruire ces euh, roquettes-là avant qu'elles en frappent vol. le sol. Ça donne un spectacle dans le ciel euh, impressionnant et terrifiant en même temps. Malheureusement, euh, pour les Israéliens, à certains moments, ben, les roquettes réussissent quand même à, euh, à atteindre le sol. Et on est rendu au moins un bilan de trois décès dans les, euh, dans les dernières heures. Et euh, ben, suit ces attaques-là, des répliques, évidemment, des Israéliens. Répliques toujours euh, ben, extrêmement... Euh, Puissantes, qui ont coûté la vie à au moins 28 Palestiniens dans les dernières heures sur la bande de Gaza. Euh, opération effectuée avec des avions de chasse, des hélicoptères de combat. On parle également de 125 blessés. Euh, le premier ministre euh, Benjamin Netanyahu qui a euh, haussé le ton aussi, là, je le voyais, il fait un nouveau point de presse dans les dernières minutes et euh, promet euh, carrément une raclée au Hamas. On est prêt à mobiliser des milliers de réservistes euh, aux besoins dans les prochaines heures. Et euh, ben, on sait c'est une escalade comme on n'avait pas vu depuis un bon Très moment ouais. euh, au Moyen-Orient de sorte qu'à l'international il y a beaucoup d'inquiétudes le Conseil de sécurité des Nations Unies souhaitait, euh, en fait se dit inquiet souhaitait en arriver à une déclaration commune les États-Unis par contre, qui est évidemment un allié d'Israël euh, n'ont pas voulu pour l'instant faire un message public à ce stade, euh, disons des hostilités mais il y a une grande nervosité à l'échelle internationale sur ce qui
3: euh, se passe là-bas et qui semble se dégrader euh, grandement depuis plusieurs heures procède un homme pour harcèlement envers la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte.
4: Oui, c'est toute une histoire Danny Arsenault euh, au palais, était donc au Palais de justice de Montréal euh, pour euh, harcèlement contre Charlotte Bouchard, lui qui est accusé de l'avoir harcelée et euh, de façon vraiment, écoute, très très intense entre 2014 et 2017, lui qui aurait utilisé plusieurs pseudonymes et inondé la page Instagram euh, de Charlotte Bouchard dans l'espoir d'avoir une avec elle. Euh, le problème, quand je vous dis écrire souvent, là, c'est 150 commentaires sous certaines publications, à coup de 50, euh, des commentaires sur, sur un peu tout, souvent gentils, des fois euh, bon, beaucoup plus exp- explicites. Très, très obsessif, au point où euh, il publiait également des photos à côté de son lieu de travail. Alors, elle euh, était évidemment très inquiète, ne sachant même pas de quoi il avait l'air. Alors, elle dit qu'elle avait peur. Dès qu'elle voyait un homme là, euh, la, 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 la fixer quelques instants, elle s'imaginait que c'était lui. Euh, donc, euh, elle qui a quitté maintenant Montréal, là, elle habite à Londres, euh, témoignait par visioconférence. Et lui disait que c'est de, la, c'est de sa façon de courtiser les femmes. Ouais. Euh, comme ça de leur écrire il dit l'avoir fait avec plusieurs vedettes et qu'il était honnête et limpide dans le but de séduire et qu'il a quand même faut dire des antécédents psychiatriques euh, ouais. mais il dit ne pas vouloir les invoquer pour l'instant il se représente seul alors ça donne ce que ça donne euh, le procès donc qui se, qui se poursuit euh, cette semaine lui devrait euh, pas possiblement témoigner dans les prochaines heures si c'est pas d'ailleurs en cours son témoignage
3: c'est le jour du recensement aujourd'hui au Canada?
4: Absolument. Donc, euh, on invite les gens à participer au euh, recensement. votre recensement. Il faut
3: y penser, c'est aujourd'hui. Effectivement. Et c'est, c'est aujourd'hui c'est la date. Là. C'est, c'est en date d'aujourd'hui combien il y avait de personnes dans votre maison. Tout ça, c'est vraiment c'est la, le... Quand on dit le jour Et du recensement, le Polaroid. Là, c'est quoi
4: les étapes là, quand on le fait pas, là, le recensement?
3: Sincèrement, je ne sais pas tant ouais. que ça. Je pense qu'ils vont te courir après. Ils ne vont pas en prison tout de suite. Là. Non, <rire> non, ils ne vont pas en prison demain matin, mais okay. ils courent après. Délai. Mais c'est un peu une espèce de devoir civique simple. Là. C'est assez. Moi, je l'ai fait. Là, c'est vraiment. C'est pas une... pas un gros effort. Non, non, c'est ça. ça Surcopie, fait... ton, tu recopies ton petit code de 12 ou 14 ou 16 chiffres. Ça se fait c'est très bien drôle. en ligne. Euh... Oui, facile, facile, réglé, facile, facile. Euh, facile. Même pas besoin
4: d'un... d'acheter un timbre. Les fleurs LED sont victimes? Eh oui, alors que vous pensez peut-être à vos euh, boîtes à fleurs ou vos plates-bandes. Sachez qu'au niveau scientifique... Il euh, y a une inquiétude, étude publiée dans le euh, magazine Nature Plants, là, qui s'adresse aux scientifiques dans le domaine
3: de, euh, de la nature. Des, euh... mais, mais tu parles d'inquiétude, on ne va pas mal dormir après avoir vu cette nouvelle-là? Je
4: pense ne pense pas, Mario, mais quand même un peu. Okay. Parce que euh, études, euh, fait, on, on, ces, ces chercheurs-là sont a, ont analysé des centaines de recherches sur les plantes, particulièrement les fleurs, dans les euh, à peu près 50 dernières années. Pour remarquer que, devine quoi, les scientifiques ont un biais pour les belles fleurs et n'étudient pas les fleurs laides. Alors il y a très peu de recherches sur des fleurs, tu une fleur brune, euh, fleur, euh, une fleur verte ou une fleur, un tonne de mousse, euh, des plantes qui, euh, qui, qui, qui impressionnent personne, elles sont très peu étudiées. Il n'y a pas beaucoup de fleurs brunes quand même. Ben, ben, c'est peut-être parce que t'es justement parce que sont négligées, ouais. euh, Mais il y a des fleurs brunes. Sont, je, te, je te le confirme. Et alors, en étudiant, on se rend compte que de un, la fleur la plus étudiée, ce sont le bleu, le bleu qui semble intéresser beaucoup les chercheurs, le blanc, le rouge, le rose. Pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'on se retrouve à avoir, pour les plantes non charismatiques, c'est le terme utilisé par les, <rire> les, les chercheurs, ou les plantes plates, euh, ce sont souvent des plantes extrêmement utiles pour leur écosystème, mais comme elles sont sous-étudiées, se trouvent également sous-protégées. Alors, dans plein d'écosystèmes où elles jouent un rôle beaucoup plus important que des belles fleurs jolies qui sont étudiées, protégées,
3: euh, qui, qui ont leur, 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 dans, dans les écosystèmes... Donc, si tu veux te construire un bâtiment industriel là, dans une zone... Euh, supposément protégé, oui. surtout que les fleurs sont lettes. Oui, là, plus de chances ben, d'obtenir ton désonnage
4: tout à fait, on dit entre autres en Australie il y a une plante euh, laide, la milkweed qui est très importante pour euh, les papillons, euh, les chenilles également euh, donc dans plusieurs pays ce sont des sortes de mousses avec des petites fleurlettes euh, super importantes pour les habitats et les écosystèmes fragiles de sorte qu'on invite certains, euh, sortes de, certaines sortes de champignons visqueux aussi attirer peu les chercheurs, alors les chercheurs devraient passer au-delà de la beauté et plutôt étudier les plantes qui sont euh, ben, utiles dans leur écosystème. Et un petit mot sur le nouveau bateau de Jeff Bezos. Ben écoute, Jeff C'est Bezos... L'homme le plus riche au monde, là. L'homme le plus riche au monde, ça vaut vaut plus de 150 milliards, Jeff Bezos. Il s'est acheté un yacht qui ne passe pas inaperçu. Imagine si
3: ça marche Amazon, si ça se met à marcher Amazon, l'argent qu'il va faire (rire) dans l'avenir.
4: Je pense qu'il va être correct pour un bout, parce qu'il s'achète un yacht de 417 pieds pour un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard. Un demi-milliard, oui. 500 millions de dollars euh, le yacht. Enfin, il est tellement grand le yacht qu'il a besoin d'un yacht, d'un side yacht pas un petit bateau, là. un yacht, mais à côté du yacht, parce qu'il est trop gros pour atteindre, entre autres, s'approcher des côtes, euh, certaines problèmes. Alors, il y aura yacht de 400 pieds, un yacht un peu plus petit qui n'est pas dans le prix du 500 millions. l'appelle pour l'instant, le projet 721. Alors, on a peu de détails. Euh, vous dire,
3: par contre, que il c'est... Que toi et moi, il pourrait nous faire un bassin dans son yacht pour qu'on fasse du ponton, là. <rire>
4: <rire> <rire>
3: c'est, tu tu, tu
4: as tout à fait raison.
3: Le problème, je vais avoir une question pour
4: toi, parce que c'est loin d'être le plus gros yacht euh, au monde. Le Eclipse, c'est le plus gros de Roman Abramovich, un milliardaire russe qui vaut 1,5 milliard de dollars son yacht. Et ma question, si tu as 150 milliards, Mario, pourquoi tu mets 500 millions sur ton yacht? Qu'est-ce que tu vas t'acheter d'autre de plus cher? Il a payé ça le double du prix du Washington Post, quand même, il faut le dire. Mais... Euh... Toi, t'es du genre à acheter un yacht de seconde main, même si tu vaux 150 milliards. Mais moi, ça, je le comprends pas. T'as acheté un yacht plus cher, toi? Ben là, t'as 150 milliards. Tu peux en mettre 5 sur ton yacht. et que tu vas t'acheter d'autre d'aussi oui, gros? Là, t'as déjà limites, 8 maisons.
3: Hein, tu manques d'imagination. Tu, manques d'imagination ben pour... tu fais un porte-avions
4: yacht, tu arrives avec ton, ton... Je sais pas, mais... 500 millions, je le trouve un peu chiche.
1: Tu retiens ça. <rire> le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
0: Cube Radio.
3: De retour au pays, quelle aventure que celle de notre prochain invité, André Gauthier, géologue, homme d'affaires québécois, mais surtout connu euh, pour ses problèmes des, des cinq, six dernières années euh, qui l'ont amené à être incarcéré à, à Dubaï. Euh, il est de retour chez nous. Il est de retour euh, libre. On lui parle tout de suite. Monsieur André Gauthier, bonjour.
11: Bonjour, Monsieur
3: Dumont. Parlez-nous de vos derniers jours. Comment ça s'est, comment ça s'est passé, le retour?
11: Euh, ben, le retour s'est bien passé. Hein? À partir du moment que la porte s'est refermée sur l'avion à Dubaï, là, je vais être faire avec vous, que j'ai commencé à relaxer. Mmh. Et puis, j'ai commencé à y croire. Parce qu'à aller jusqu'à ce moment-là, j'avais des doutes
3: vous voulez dire que même à l'aéroport en, en attente pour l'avion à l'aéroport de Dubaï vous aviez encore peur que quelqu'un arrive vous tape sur l'épaule puis il viens-t'en ici là
11: absolument Et d'ailleurs euh, je pense que l'ambassade n'était pas plus confiante que moi parce que le, le consul était avec moi et puis il m'a dit jusqu'au moment que l'avion décolle on va rester avec toi euh, pourquoi exactement même si les cas étaient tous résolus euh, euh, je ne sais pas exactement, parce que les, le gouvernement m'a pas tenu euh, au courant des négociations internes et puis de comment s'est réglé les, les choses en cours. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont aussi découvert, comme j'avais découvert, qu'il y, a, peut-être, il y avait peut-être des gens en arrière, ben, des gens mal intentionnés à l'arrière de tout ça. Mmh. Euh, je pas l'affaire euh, de euh, me voir partir.
3: Okay. Êtes-vous satisfait de, du travail euh, de la diplomatie canadienne là, du travail consulaire, du travail de l'ambassade
11: euh, je suis très très euh, plus que satisfait okay. que je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui si ça n'avait pas été du travail de eux euh, mais il faut dire que c'est pas le travail n'était pas l'idée par le travail consulaire où euh, les ambassadeurs étaient l'idée par le ministre Champagne et puis euh, suivi du ministre Garneau puis avant Mme Freeland avait commencé le tout et puis bien sûr, sans M. Richard Martel qui se assuré que le, le dossier passe d'un, d'un ministre à l'autre, euh, parce que ça a été réglé au niveau ministériel. Sans la présence du ministre, je pense que ça aurait été très, très, très difficile de montrer l'injustice aux euh, autorités émiratiennes. Et par contre, l'ambassadrice, euh, le consul général de Dubaï et puis le consul ont travaillé d'arrache-pied. Pour exécuter toutes les, les on va dire les, les ententes que pouvaient prendre les ministres ou les avenues qui demandaient d'explorer, et puis faisaient ça en, avec en coordination avec mes, mon groupe d'avocats, mais qui faisait seulement exécuter ce que les autorités nous demandaient.
3: Hum. Euh, je, je reviens à ma première question un peu, mais je la, je la réoriente autrement. Vous revenez, ça fait combien de jours vous êtes revenu au pays là ça fait sept euh, jours. Sept ben, jours. jours Mais, je veux dire, euh, ça faisait quoi? Ça faisait six ans que vous n'aviez pas mis pied au Québec. Vous avez encore une maison, une conjointe. Mon point, c'est qu'on oui. retom- ne peut pas retomber dans sa vie comme si on avait été là avant hier, là, où on a fait un voyage d'une semaine. Vous retombez quasiment. quasiment votre vie d'avant est quasiment redevenue une nouvelle vie. Là.
11: Absolument là, regardez. Euh, à partir de nouveaux passeports, à partir euh, carte d'assurance maladie, euh, permis de conduire, mais là. Faut tout que je récupère tout ça. Euh, par contre, j'avais une solide famille. Euh, j'étais un géologue d'exploration qui voyageait beaucoup depuis euh, depuis toujours, depuis mes, mes débuts. Euh, que ce soit dans le nord du Québec ou que ce soit en, dans le nord de l'Ontario ou que ce soit dans le sud du Pérou, ou, bon, c'est la vie des géologues. Hein? Et donc, euh, et puis j'étais euh, comme un marin finalement. Hein? J'allais travailler où ce que j'avais à travailler, puis je revenais. L'aventure de Dubaï était, pas, était pour essayer de construire une, une nouveau type de compagnie. OK? Basé parce que euh, la cause de la géopolitique, la, la, la localisation des U, Des UEI favorisait la, l'exploration possible dans des pays dans lesquels c'est difficile d'explorer à partir d'une compagnie listée à la bourse. Donc, j'étais pré- j'ai été président avant, donc je savais. Alors, j'essayais d'aller dans des, dans des pays peut-être un peu moins attrayants au niveau politique. Euh, mais qui était attrayant pour le potentiel au des gisements. Non. Alors, je voulais essayer. J'avais été comme ça au Pérou dans les années 93-94. J'étais un pionnier dans le temps que personne allait au Pérou. Euh, la même chose en Argentine. Et puis, ben là, j'essayais dans d'autres choses. Alors, c'est pour ça que c'est. Et puis, euh, bon, malheureusement, quand un nouveau pays, nouvelles règles, surtout nouvelles personnes, et puis nouvelle culture. Puis là, ben, euh, j'ai appliqué tout nos, ce qu'on connaissait ici, mais malheureusement, il euh, y avait des gens qui connaissaient le système, qui savaient qu'on a abusé du système, alors ils ont abusé le système. Malheureusement, je les ai détectés, mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et puis, euh, ben, je ne pouvais pas laisser faire ça, alors là, j'ai...
3: Mais ce qui est arrivé, vous avez dénoncé des gens, puis finalement, c'est vous qui avez été incarcéré pour leur complot, ou quelque chose comme ça, là?
11: Euh, ben plus que leur complot, parce que finalement, parce que est difficile quand vous défendez, parce qu'il a eu la fraude de 30 millions de dollars US, là et puis, euh, c'est sûr que les gens, mais c'était au-dessus de plus de 770 clients. Le, ceux qui m'ont donné, donc là, on a commencé à, à investiguer, quand j'ai avisé le conseil d'administration, on m'a dit, ben oui, ben il oui, faut, faut que tu investigues ça, alors j'ai investigué ça. À partir du moment qu'on a commencé à avoir des doutes plus sérieux que ça, ceux qui étaient les fraudeurs sont disparus, ils sont, sont venus au Canada, il y en a quelques-uns qui sont au Canada, et puis les, les autres dans leurs pays respectifs. Et puis, bon, ben là, moi, le, le président du conseil d'administration m'a demandé ben, de continuer l'investigation puis essayons de trouver une solution. Mais à ce moment-là que je faisais ça, qu'on avait posé des, des accusations criminelles contre ceux qui étaient qui avaient fait la fraude au cours des six années antérieures. On ne parle pas d'une fraude qui avait été faite juste sur un an. Et puis moi, c'est parce que j'avais investigué les livres, justement, de juste l'année antérieure. Donc, c'était pas aussi évident. Et puis, les livres étaient aussi approuvés par le gouvernement. Donc, si c'est approuvé par le ministère, bon, vous dites, ça veut dire que c'est correct. Mais... Pareil, trouver la, 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 la forgerie. Et puis, c'est ça qui a pris du temps. Et puis, leur stratégie des fraudeurs, ça a été de euh, m'arrêter moi. Alors, ils, sont, ils ont trouvé quelques clients, de mettre un coffre euh, criminel et civil contre moi. De cette manière-là, je ne pouvais plus dire rien, je ne pouvais plus révéler les liens. Mais puis là, ça a pris de l'ampleur parce qu'il y avait des membres de famille royale là-dedans. Alors là... Euh,
3: — Oh, là, je comprends. Là, là la, politique, euh, sans, la politique et la royauté s'en, <rire> a s'en perdu, mêlaient. Euh, — euh, Elle a perdu, et donc Et donc, pendant que vous étiez à Dubaï, vous avez pas été tout le, durant ces années-là, vous étiez emprisonné dans le pays, mais pas toujours en prison. Il y a des moments où vous étiez hors de la prison, mais obligé de rester dans le pays en attente d'un procès.
10: —
11: Absolument. Alors, pour vous dire, là, j'ai passé euh, 1040 jours ou 9 mois euh, dans une... Euh, en, en mise en, en garde à vue, comme on dit, là, et dans une prison euh, mais une station de police. Alors, une station de police, là, de plus que de quart- bah, de quartier. Et, alors, euh, vous pouvez vous imaginer que, généralement, c'est des prisons faites pour euh, deux, trois mois, peut-être, là, ou une semaine, ou quelques jours, mais là, moi, j'ai passé 19 mois, là. Alors, je suis devenu partie des meubles. Les gardiens étaient gentils. avec moi, on était deux. Dans ce cas-là, euh, c'était leur, le plus long record qu'ils ont eu de quelqu'un qui demeure là, là. Et puis là, ils ont, on a eu des rapports d'experts de la Cour qui disaient qu'on n'avait rien à faire avec ça, qu'on était euh, innocent, donc qu'ils n'étaient pas souhaits avoir des charges. Alors, ils nous ont libérés sous caution, pareil. Alors là, j'ai été un autre année et quelques sous caution, mais là, ils nous ils ont, ils ont... Mais vous n'aviez pas, pas, sorti... pas, ouais. pas le droit de quitter le pays.
3: Comme le dossier n'était pas fermé complètement, vous n'aviez pas le droit de quitter le pays.
11: Oui. Et là, ensuite de ça, ils sont revenus, puis ils nous ont jugés. Alors là, j'ai été jugé pour 45 ans, plus ou moins, 45 ans de de prison pour les les, les 74 cas, si vous voulez. Et puis là, ben là, tout de suite après, on est en appel. Et puis là, la première chose que l'appel a fait, ça a été de demander le même rapport d'experts qui avait été déjà fait auparavant, mais mis à date. Que c'est un rapport qui, qui, était, qui a pris. Euh, le premier avait pris huit mois à faire, le deuxième a pris quatorze mois à faire. Donc, j'ai toujours à l'entente. Alors, c'est là que mes avocats me disaient Bof, peut-être qu'ils vont essayer de truquer ça, là, ça. Fait que, Dans l'appel, alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire euh, aller un tour en, à Oman, et puis avec euh, le Canada, l'aide essayé de revenir au Canada, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ils m'ont ramené à UA. Et puis là, j'ai été purgé mes 45 ans pendant que mon cas est en appel. Et puis à l'appel, qui est arrivé en décembre 2019, il y avait une autre personne avec moi. L'autre personne a été acquittée 100 sur tous les cas. Dans mon cas, le juge m'a acquitté 100 sur tous les cas qu'il y avait eu devant lui. Et puis là, il dit, bien, il y a d'autres cas, on ne sait pas, ils n'ont pas été mis devant moi, ils ont été perdus. Il n'y a personne qui a présenté le recours. Moi, j'avais...
3: Donc, nouveau délai.
11: Aux avocats. Les avocats m'ont dit, on a tout fait, mais là, pour. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, il y a des cas qui ont disparu. Alors, c'est pour ça que le gouvernement canadien, à partir de là, est vraiment intervenu. Il a dit, oh, là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a joué dans le, le système pour que M. Gauthier soit le, le, le. Et puis là, ils ont donné un pardon présidentiel pour ceux-là. Mais là, malheureusement, il y avait des cas civils qui avaient été aussi exécutés sans. Ma prison sans cours. Alors, c'est ça qui a fait que ça l'a pris un un, ben, j'ai passé 1028 jours en prison, encore. Et puis, à partir du moment où j'ai été remis en liberté à partir de la prison, c'est-à-dire le 10 juin dernier, ben, j'ai passé un autre 328 jours à attendre en liberté, mais sans pouvoir voyager. Est-ce que,
3: est-ce que vous avez perdu le goût de travailler et de voyager est-ce que c'est l'heure de la retraite là, maintenant que vous êtes rentré au Québec
11: <rire> regardez, moi je suis un jeu, jeu de d'exploration euh, passionné j'ai fait ça par passion, mon épouse m'a laissé faire ma passion toute ma vie je lui ai laissé faire ses, pas, sa passion alors j'ai, j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler ou de visiter 44 pays alors euh, puis j'aime être à l'avant-garde et non en arrière du train euh, fait que euh, je vais sûrement prendre un bon euh, un bon temps de de relax pour me replacer et puis remettre toutes les choses en place. Euh, mais j'aimerais j'aimerais surtout Vous être ex- encore actif si l'industrie me le permet, parce qu'avec un dossier comme ça, euh, voyez-vous, c'est pas si évident quand on joue avec l'administration et, mm-hmm. des, des frais euh, bon. Ça va dépendre de la perception de l'industrie aussi. Puis aussi, de la négociation avec mon épouse, parce que je pense pas que je vais, être, je vais pouvoir euh, faire exactement tout ce que je voulais comme on ouais, Parce
3: qu'elle n'a pas aimé de l'expérience. Gens, on est
1: tous d'accord là-dessus. Ouais.
3: M. Gauthier, vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci
1: beaucoup, M. Dumont. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: q Radio. Le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires
10: pas comme les autres. Salut Richard.
2: Hey, salut Mario, je veux te raconter, il y a un ami qui m'a envoyé un vidéo, un sketch que a vu passer sur YouTube, qui est tordant et qui dit beaucoup de choses, ok? Je vais te raconter ça. Oui. C'est un petit gars qui a échoué son texte, de son examen de maths, il va voir ça à son enseignante, et son enseignante lui dit « Regarde, la première question, le 2 plus 2, t'as mis 22. » Mais elle dit, faut pas mettre les chiffres, il faut pas les coller un côté de l'autre, faut, faut les additionner. Fait qu'elle dit, 2 plus 2, égale 4, elle dit non, 22. Elle dit, ben non, là, elle prend deux crayons dans sa main, elle dit, regarde, j'ai deux crayons, on en prend deux autres, là, j'en ai deux, ça fait combien? 22. Elle dit, ben non, 1, 2, 3, 4, tout est en maudit, ça va, claque la porte. Et là, le lendemain, il y a les parents du petit gars qui arrivent, puis qui disent à l'enseignante, qu'est-ce qui s'est passé hier, exactement? Et là, elle dit, ben, c'est parce que, bon, j'ai mis, euh, la question, c'est 2 plus 2, puis votre fils a répondu 22. Et là, le père a dit « Et ?» c'était la mauvaise réponse, parce que la, la bonne réponse, c'était 4. Et là, le père a dit « Selon qui ben, ?» M'a dit « Selon selon les règles des mathématiques, qui êtes-vous, vous, pour dire que vous, vous avez la bonne réponse, mon fils n'a pas la bonne réponse, <rire> mon fils est un libre-penseur, vous serez maudit de fasciste, de nazi, pis tout ça. c'est exactement ça. La science, ce n'est pas une question d'opinion. Ton opinion sur la loi de la gravité, on s'en fout, que tu y crois, que tu y crois pas. La loi de la gravité, elle est là et elle existe. La pandémie existe, le virus existe, le variant indien existe. Ce n'est pas une question de croyance et d'opinion. Et euh, écoute, c'est tellement vrai, là. Et euh, je suis tellement tanné de dire, oui, mais c'est ce que tu penses. Moi, Il n'y a pas de tu, tu penses puis je pense. 2 plus 2 égale 4. C'est une vérité. Sauf pas ces temps-ci, on ben mélange ouais. là, les opinions sur la science. Non,
3: mais c'est parce qu'on utilise une des expressions vraiment bien populaires, c'est de dire, euh, chacun a le droit à son opinion, ou j'ai le droit ben à, oui. à mon opinion, ou le droit à ton opinion, ce qui est partiellement vrai. C'est vrai que, basé sur les bons faits, tu as le droit à ton opinion. Mais tu pas le droit de faire une erreur de fait. En fait, tu le droit, mais je veux dire, tu peux pas plaider publiquement et tu peux pas exiger le respect de ton opinion. Si tu te, passes, si tu te bases sur une erreur de fait complète et totale, ben, ben non. Il euh... y,
2: y a un ancien sénateur démocrate qui est décédé maintenant qui disait Tu as le droit à tes opinions, mais tu pas le droit à tes propres faits.
3: Oui, c'est ça. Tes
2: faits ne t'appartiennent pas. Les faits, c'est objectif en soi. Donc, c'est très rigolo. Si tu veux voir la vidéo, je l'ai envoyé. J'ai envoyé le lien tantôt à Vincent. Regardez ça.
3: Tu veux me parler de la ville de Dorval? — Quelle bonne idée!
2: <rire> Ils voulaient louer leur, leur, leur table à pique-nique dans leur parc, dont 10 dollars Mais j'ai, j'avais J'ai à LCN
3: leur porte-parole, là. Leur directeur de communication. Okay, Il défendait ça dur comme faire parce qu'il disait « C'est un vrai problème, l'été passé. Les gens, les gens s'en allaient à 8 h le matin, c'était là une table à pique-nique, puis à l'achat à minuit. » Fait que toute la journée, là, ils apprenait comme l'espèce de leur, leur campement dans c'était le leur parc. Chalet, là. Ils prenaient, c'était leur chalet. C'était leur chalet. Je pense même que c'est le mot qu'ils avait pris. Ah là. Ouais. Ils prenaient leur trois pas. Fait c'est pour créer une, une circulation de gens. Là. C'était ça la logique. Oui, c'est
2: ça. Lui, il voulait louer 10 dollars pour le résident de Dorval, 25 pour les non-résidents. Mais tu sais, t'es déjà allé dans un tout-inclus? Oui. Tu sais, si tu ne te pointes pas à 7 heures le matin à la piscine, il y, y a des serviettes sur chaque, sur chaque banc. Sur chaque euh, banc, il y a des gens qui ne vont jamais là, là. Mais ils mettent leurs serviettes. Moi, je n'ai pas où? ma serviette. j'essaie de mettre c'est du linge.
3: J'essaye mettre du linge qui a l'air sale un peu, comme ça, oui. ça chie. Ça... <rire> c'est bon, ça.
2: Faut quasiment que tu te lèves à 6 heures du matin pour aller trouver ton, ton, ta, ta oui. chaise longue. Tu te lèves à 7 heures.
4: Toute l'année, tu te lèves à, à 7 heures, en vacances, tu te lèves à 6 pour aller réserver ta petite chaise. c'est les vacances. Le bord de mais là, là, il va y
2: avoir, il va avoir euh, quand même, ils vont garder l'idée de réserver ta table de pique-nique. Et, une minute là Est-ce qu'il va falloir que tu réserves, mettons, il y en a qui font euh, avec une couverture par terre. Euh, bon, est-ce que ça va être quoi? Une pièce, pied carré de ta couverture? Est-ce qu'il faut que tu réserves? Non, je pense que c'est vraiment le mobilier, ton, ton...
3: les tables. Le, 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 le sol, il manquait pas de pied carré, mais c'est les tables. Mais j'en avais parlé de ça, là, le faire gratuitement. Et sa crainte, c'est que tout ce qui est gratuit, les gens le gaspillent. Donc, les gens vont se réserver plein d'heures. Les gens vont appeler ou aller sur le site Internet. vont réserver plein d'heures et ils ne se présenteront pas. C'est un ticket modérateur. Voilà. (rire) (rires) <rires> non, ça pas non aussi... mais
2: réserver une table de pique-nique On est vraiment rendu là où tout doit être encadré, puis il y a des réservations de table de pique-nique <rires> <de> <rires> puis C'est comme, my God! Ouais, là, mais tu sais, Dorval,
3: c'est comme... Là, Dorval, c'est une ville chic là. <rires> <rires> <D'embarre> <rires> pas, Tu ne <démbarres> pas sur <rires> <d'embarres> une <pas rires> table de pique-nique à Dorval de même là, hein, que que un monde, Pourquoi
2: pas faire payer les gens pour rentrer dans un parc, tant qu'à faire Je sais pas, là en tout cas Écoute, Je veux te parler du Canadien, avec toute l'histoire qu'il n'y a pas un joueur francophone première fois depuis 112 ans T'es-tu non, mais imagine-toi, imagine-toi, ok, je te fais deux exemples. Imagine-toi que euh, le quartier gay a une équipe de sport qui participe à des Jeux de Montréal, Les Jeux de Montréal, chaque quartier, bon, il n'y a aucun gay dans l'équipe du quartier gay. Imagine-toi une un, un équipe de basketball qui représente Montréal-Nord, aucun noir. Si Montréal, mettons, la ville est à 70% noire et il n'y avait aucun noir sur l'équipe, tu peux être sûr que les gens diraient « ça n'a pas de bon sens ». Tu sais, on est ces temps-ci dans la diversité, la représentativité, etc. Il faut se reconnaître. Mais c'est drôle, quand c'est les francophones qui disent « ah, là, il n'y a pas assez de francophones », là, on se plaint pour rien. Là, on est facho. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous voulez être servi dans votre langue. Vous voulez qu'on embauche des francophones. Christy, c'est une équipe qui représente Montréal. C'est l'équipe de hockey du Québec. Il me semble que comme entreprise... T'as ce devoir-là de faire ça. Il y a des gens, j'ai vu, le David Descoteaux, tu connais certainement, euh, chroniqueur économique, oui. il a dit, mais, il dit, ça nous passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Les gens s'en foutent. Pourvu qu'ils scorent, pourvu qu'ils gagnent. Donc, il y a des gens qui disent ça. Mais c'est parce qu'ils gagnent pas en plus. <rire> but. Ah, ben, ouais. c'est ça. Tant, tant qu'à perdre, pardon, en français, je quand même, perdons dans notre langue. Mais, tu sais, les gens disent, ce qu'on veut, c'est qu'ils scorent, qu'ils parlent tchèque, qu'ils parlent. Non! En 93, non. ils ont gagné la
3: Coupe Stanley, là. Avec Fousse, Lebeau, Desjardins, euh, j'en oublie plein. Là, il y avait le mieux. Il y avait une équipe là plein ben, plein. Roy? Hein? Patrick Roy Patrick Roy dans les buts. Hein, non, une équipe. Il y avait un tiers des joueurs qui étaient des, des québécois francophones.
2: Non, non, mais jamais je croirais qu'il n'y a pas un joueur dans la Ligue junior majeure du Québec francophone qui aurait dû avoir un, un, une place. Ils en repèchent jamais, jamais, jamais. Ils en jamais. veulent À un moment donné, là, c'est quoi, ils sont vraiment fermés. Là. C'est que, qu'est-ce qu'ils ont contre les Québécois francophones? Et je reviens là-dessus. On parle de diversité ces temps-ci. Là. Puis tu on dit là, dans chaque téléroman, il faut que tu aies un handicapé, deux gays, trois mois. C'est comme on fait attention. Puis tu mais les francophones, pff, s'en fout N'importe Complètement. complètement.
1: Hey, merci. Totalement. Merci Richard. À demain. Merci,
2: à demain ouais. salut.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin
2: Cube Radio.
3: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry Bonjour Gilles Salut Mario Tu veux me parler de ces derniers sondages de la, de, de la semaine Un peu plus tôt dans la semaine euh, Pas facile pour le Parti québécois hein <rire> Ouais, écoute
7: Mario, je vais d'abord commencer avec un sondage qui t'est, qui t'est arrivé du Québec avec un grand message d'amour Félicitations pour ton,
3: ah,
10: merci.
7: Pour ton prix gagné en fin de semaine Et je veux faire un lien. Les Québécois, Mario, t'ont toujours aimé. Et ça, depuis longtemps. Il y a un lien d'affection entre toi et les Québécois euh, qui dure, qui est là depuis longtemps. Je pense qu'ils te le donnent bien. Et toi, tu leur rends très, très bien. Avec euh, ton émission, particulièrement LCN, à tous les jours, mais à travers Cube et à travers le journal de Montréal, il y a une affection à ton égard. Et je pense qu'on retrouve aussi cette affection-là dans le sondage qu'on a vu la semaine passée envers le chef et le premier ministre du Québec, François Legault. Alors, c'est un sondage, Mario, qui est assez révélateur. Euh, la CAC à 46 ça donne à peu près 95 des
3: C'est parce qu'il n'y a, euh, a plus de d'oppositions. Parce que les libéraux sont à 20, mais avec les c'est les francophones sont à une quinzaine de pourcents, chez les francophones, là... Tu as trois partis d'opposition qui ont chacun 12, 13, 14, 15, 16% mais ils sont loin, 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 loin loin, loin, loin là.
7: et je pensais en fin de semaine Mario, une chose, c'est qu'il y a, il y a une nouvelle donne aujourd'hui parce qu'il y a quatre partis qui, qui vont s'affronter lors de la prochaine élection il va y avoir du M qui va venir mais ça, ça l'avantage la CAC encore plus parce que moi, je me rappelle à l'époque de 1981, il y avait nous et le Parti libéral, il y avait Camille, Camille Samson qui était seul. Alors, c'est plus difficile là pour euh, ramasser là, une majorité sur le vote des francophones. Mais là, à quatre partis, euh, ça fait que la CAQ, il faut que tu mettes un 8 de 8 de plus à 46, il si en va à 54. Alors, c'est un grand rat-de-marée. Je ne sais pas s'il va être capable de rééditer la grande victoire de Robert Bourassa en 1973. Mais je peux te dire qu'on s'en va vers un balayage. Et malheureusement, le parti qui écope le plus, c'est le Parti québécois. Alors, moi, je suis à peu près convaincu que Pascal Bérubé, qui a fait un excellent travail, qui est un excellent député, euh, ne se représentera pas. Alors, quand une vague commence, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Alors, dans ce sens-là, ça va donner, en dehors de Montréal, une présence de la CAC à peu près partout au Québec. Même QS devra se battre dans certains comtés. Euh, moi, je pense que le comté de Rosemont, là, la CAC peut aller chercher ça parce qu'il y a quand ouais. même une présence de francophones. Mais, mais, mais puisque tu parles
3: de QS, QS dans ton coin, rouyn et Miscamengue à Sherbrooke, dans la région de Québec, ça va être tough à garder, ça, là. Ça disparaît. Oh, bon. Ça disparaît. Écoute,
7: rouyn et témiscamingue c'est pas compliqué, Mario. Et, et je pense que Mme Lessard fait un très bon travail mais là, gagné à peine par 500 voix à la dernière élection avec un candidat. Dans un vote quatre éclaté quatre
3: à quatre parties, là, hein, avec vingt-quelques ou ouais. une Exactement. trentaine de pourcents. Exactement.
7: Sauf que là, euh, les gens B- d'Abitibi-Viette et d'Abitibi-Ouest qui ont des députés au pouvoir, Rouen-Aranda et va avoir le réflexe de dire, ben, écoutez, on veut, on veut être sur le bon bord. Ils peuvent trouver un candidat ou une candidate qui peuvent être ministrables aussi. Alors ça, ça peut donner une chance. Et Sherbrooke, je pense que c'est la même chose parce que c'est un comté, tu sais, qui est qui est assez bleu. Il faut se rappeler que le Bloc avait gagné des, des élections euh, dans ce comté-là. Le Parti québécois avait même battu Jean Charest à une certaine époque. Alors, donc, en dehors de la grande île de Montréal, là, euh, ça va être pas mal... Euh, ça va carburer euh, coalition à venir du Québec. Mmh. J'en suis convaincu. Petite petite nuance, là. qu'est-ce que signifie euh, le Parti conservateur de, d'Éric Duhem dans la région de Québec, la capitale nationale? Donc, c'est difficile, ça va être difficile à maintenir pour lui parce que...
10: Là, il, a tout misé ans, sur la, il a
3: tout misé sur la pandémie. Ce n'est pas, c'est pas un véritable parti conservateur. Là, c'est un parti anti-mesures sanitaires. Euh, est-ce qu'il va être capable de transformer ces appuis-là, ouais. des anti-vaccins? Ouais. Hein, parce que là, pour l'instant, il ne parle pas d'économie. Tous ouais. les thèmes conservateurs, il n'en parle jamais. là.
7: La grande question, Mario, là, François Legault, notre premier ministre, va avoir 64 ans le 26 mai. Quel sens il va donner, lui, à cet appui massif des Québécois? Euh, devant l'histoire, là, tu fais quoi avec un appui aussi important? parce Il faut que ça ait un sens, il faut que ça soit porteur de sens. De quelle façon va-t-il faire avancer le Québec? C'est ça la question. Comment utiliser ça pour permettre aux Québécois d'avancer encore davantage? Parce que, en soi, M. Legault... Bon, mais si, il quand...
3: si il est réélu, oui. Gilles, il va être obsédé par son son legs, par laisser une trace dans l'histoire. s'il ouais. si est réélu pour un deuxième mandat, il va avoir euh, passé 65 ans. Là, c'est ce qu'il va. Et il va vouloir, à mon avis, accomplir des choses solides, des grandes choses. Il va vouloir laisser une. C'est, j'ai connu les politiciens tellement, c'est ça, à la fin de la carrière. cest dire qu'est-ce que je laisse comme. Pas, pas juste de régler un dossier, là, une courbe non. dans une route, tu sais. Tu ne pas être premier ministre des Calvettes. Des, non, 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 non ponts, tu hein? veux laisser une trace dans <rire> l'histoire.
7: C'est ça. Alors. Dans son cas, moi je pense qu'il y a un rendez-vous avec l'histoire. Je, euh, je pense que dans les prochains jours, on va déposer à Québec le projet de loi sur la loi 301. Il y a dans son euh, il y a la laïcité qui est en marche et il y a l'enjeu de l'immigration, Mario. Pendant que tu étais en vacances, il y a des choses qui sont ressorties. C'était euh, la position du gouvernement fédéral par rapport au, au, au euh, certificat permanent qu'on doit donner euh, aux gens qui ont demandé l'immigration, qui sont au Québec. Et le ministre Marco Mendestino a dit « Oui, oui, il y a deux politiques. Il y en a une pour les autres provinces du Canada, puis il y en a une pour le Québec. Puis le Québec, ben, on essaie de vous enfarger le plus possible, puis on essaie de vous faire passer pour une bande de cons. » Alors, pendant que ça prend six mois pour obtenir le permis pour les autres provinces canadiennes, au Québec, ça va prendre deux ans. Alors, c'est pour ça qu'on a assisté dans les derniers rows des déclarations de gens qui parlent carrément français, des beaux métiers implantés chez nous. Ils ont décidé, de, ils sont allés d'attendre après cette, ce permis du fédéral pour être en mesure de demeurer ici euh, pour tout le temps. Et euh, ils ont décidé de faire le valise et s'en aller. Et moi, ce que je trouve, c'est là, il y a une faiblesse dans le gouvernement Legault parce que, me disais, si Joseph Facal était ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, ça n'aurait pas pris deux minutes pour qu'il dégaine.
3: Il, il brasserait davantage, là.
7: Bien, puis notre ministre des Relations euh, fédérales-provinciales, Mme Nobel, n'est euh, pas là, ça ne pas souvent, Puis pourtant, co- il ouais. y, a, y a un contrat... Là, je pense
3: qu'il un poignet d'un égo qui <rire> est syndicats mais, du secteur public, 60 heures mais, par semaine. Ça ne
7: t'empêche pas, Mario, de faire un petit job. Non, hein, non, non, On reviendra sur la question de, de cet enjeu-là, mais je pense que Borg-Côté l'a souvent dit, il y a un enjeu identitaire au Québec langue, culture, laïcité, immigration. Je pense que c'est peut-être là euh, que François Legault peut nous faire avancer et donner un et ouais. des fondations plus fortes à la nation québécoise.
12: Merci, Gilles. Merci. À bientôt, bye-bye. Bah, Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
0: Jean-François à... françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
12: Salut, Jean-François. Salut Mario, comment ça va? Hey, ça va bien, le Canadien est classé en série. Le Canadien s'est classé hier avec une défaite en, en prolongation, mais euh, ça... faut pas partir en peur avec ça. On s'entend que les Oilers n'ont pas joué là, hier. Là.
4: Ça fait un peu soccer, hein, avancer en série à cause d'une défaite. <rire> Des fois, ça marche un petit peu de même. Mais, non, mais... Pas... mais c'était ouais.
12: bizarre de les voir fêter hier un peu. C'est, c'est ça, là. Oui, ben, fêter quand ils ont, ils ont su qu'ils étaient en série à la fin de la troisième période, mais ils étaient quand même déçus de perdre le point en prolongation parce que mine de rien, le Canadien aurait pu se hisser en troisième position, avec une victoire hier. On aurait été à, à égalité avec les Jets. C'est toujours possible, mais là, ça prend une victoire du Canadien puis deux défaites des Jets d'ici à la fin de l'année. Mais reste que hier, tu, Koskinen, il est-tu assez mauvais, le gardien des Oilers? C'est Alors, incroyable. C'est des cadeaux, là, c'est ça. Le but qu'il a donné à les Conan, là, le, 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 le but qu'il nous a fait rentrer en série, tu sais, ça n'a pas sa raison d'être. Là, fait que, je te dire, pour les Oilers, là, euh, Mike Smith a besoin de ne pas se blesser en série parce que leur parcours va être court en titi. Là.
3: Hmm. Alors que mais on Canada... est là! L'important, ouais. c'est qu'on
12: est là. Puis, <rire> puis la semaine de congé, à mon avis, c'est la plus belle chose qui ne peut pas arriver aux Canadiens. Ouais, parce, parce que, que là, va...
3: essayer de, de, au moins d'avoir une équipe un peu compétitive, avoir les joueurs, euh, parce que là, écoute, ils finissent, tu peux pas finir la saison plus mal, là. Non, non, Il finir tout la tout saison vraiment avec cinq
12: défaites, euh, c'est de l'horreur, là. Oui, oui, puis tu sais, Weber, Price, Gallagher sont pas là, euh, tu sais, juste Byron qui est revenu hier, on voit qu'un gars de la Ligue nationale c'est un gars de la Ligue nationale, là, ça fait une différence puis on en a surtaxé plusieurs dans les euh, derniers moments, là, euh, Jake Allen euh, Ben Charrot joue beaucoup beaucoup, beaucoup, ça va faire du bien à, à, à Perry, là, de se reposer un peu à, à Stahl, peut-être qu'il va revenir avec un petit peu plus de vitesse, même Suzuki a joué quand même pas mal dans les derniers jours euh, Dan, ça un peu plus
3: Est-ce qu'on va pouvoir le faire jouer en série où il a carrément prouvé qu'il avait pas sa place dans la Ligue nationale, ou encore, ça plaît, mais c'est, c'est, c'est triste à voir, là, parce que c'est, donne, il a joué trop peut-être trop jeune, pas que, mais là, il ne peut plus jouer. Là, veux dire, dès qu'il touche à la rondelle, met un chronomètre en dedans de 1,4 secondes, c'est l'adversaire qui l'a. Toutes les fois, toutes les fois, toutes les fois, toutes les fois. S'il touche à la rondelle, c'est l'adversaire qui l'a. Moi, je l'aimais, quand mis, mais là, je l'aime encore, le gars, mais il ne peut plus jouer dans la ligue, il peut plus jouer des parties, là, tu ne peux pas le mettre sa glace. Ouais, je C'est
12: comme un désastre. Aussi, là. Est... Surtout que là, on a Jake Evans qui, qui va très bien. Puis là, je pense qu'il a mérité sa place dans l'alignement. Puis, comme mais est-ce qu'il est épuisé? Est-ce que ça se peut que
3: Cotkaniemi est épuisé? Parce que l'air de rien, on a moins de résistance à 20 ans qu'à 27. Hein? Tu sais, la résistance, la vraie, là, c'est pas quelque chose... On dit oui pour les jeunes, mais c'est quelque chose que tu as plus à 25 qu'à 20. Là. Peut-être, peut-être que lui, le calendrier, il est vraiment épuisé, vidé complètement. Là.
12: Ben, d'ailleurs, il était sorti, pour le dire, qu'il trouvait ça difficile euh, mentalement et physiquement. Tu lui, dans le fond, il joue en Europe avant, puis il joue moins de matchs match, en 40 matchs
3: par année, ouais, c'est ça.
12: Pis là, dans les dernières années, on l'a ménagé un peu. L'année passée, il y a In-N-Out, on l'a envoyé à Laval. Après ça, il y a eu la pause de COVID. Quand il est revenu, il était meilleur. Fait qu'effectivement, il a l'air fatigué. Puis mentalement, il euh, y en a plusieurs qui disent que c'est très fatigant, surtout quand ça va pas bien. T'sais, comme lui, là, hier, après la game, là... là euh, un, un coéquipier ne peut pas dire cest hey, quoi, là On va aller manger un bon steak avec une bouteille de vin, là. On va aller fêter le fait qu'on est en série, puis on va changer d'idée un peu, là. Il rentre à son appartement tout seul, parce que lui, sa famille est en Finlande. Là, tu as un kid de 20 ans tout seul qui doit regarder les, les là Ça
3: fait X et... semaines que ça va mal puis qui est de plus en plus ciblé comme un joueur qui va mal il y n'y a pas de points euh, au tableau. Pis... Ben C'est oui.
12: Puis là, tu regardes tes statistiques tu fais, OK, je jouais 15 minutes, puis après ça, 14, 13, là, je suis rendu à 9. Là. Hier, il a joué 9 mm. minutes. fait que Puis là, il est pas fou. là Jake Evans, il le voit aller lui aussi. Là. Fait que là, tu fais, bon, ben, premier centre Suzuki, deuxième Dano, troisième Evans, quatrième star, là. Ça va être ça en série. Mais ce qui est fragile dans tout ça, c'est que là, on a la confiance et l'avenir d'un jeune entre les mains. Parce que tu sais, on veut pas le perdre pour les prochaines années, là, ça, ça demeure un troisième choix au total, là. le Canadien a payé cher pour avoir, mais euh, payé cher dans le sens qu'on a, on a pris ce troisième choix total-là, ce qui ne passe pas souvent pour repêcher Kotkaniemi, qui a quand même un beau potentiel, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas le brûler, Fait qu'il faut en prendre soin, il faut le mettre dans le Watt, puis ça prend des psychologues sportifs pour avoir des discussions avec lui. Là.
4: Alors, au niveau des, euh, de nos éclopés, les blessés, il y en a certains qui sont à l'entraînement, d'autres qui ne le sont pas?
12: Ouais, mais Price était sur la glace aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Gallagher aussi, puis on a vu là, il a mis sa main à rude épreuve. On a vu des images un peu partout sur le web là. il a fait des lancers frappés et tout ça. donc sa ça, main visiblement va bien moi je suis convaincu que si le Canadien n'était pas en série demain Gallagher serait de la partie là. Tu sais, si c'était le match ultime là le fait qu'on soit déjà en série on va peut-être vouloir le reposer jusqu'au bout je ne pense pas qu'un match tu sais, Gallagher qui joue une game ou qui ne joue pas là, euh, il va se présenter au premier match des séries lui avec le couteau entre les dents là. on le sait là, c'est Gallagher fait que ça ne changera rien euh, Weber, toujours pas de trace de Weber Dano évidemment sur le, sur le protocole euh, Anderson n'était pas là aujourd'hui Josh Anderson Anderson, hier, là, il yeah, fini plusieurs reprises. Yeah, c'est ça il a fini blessé, puis moi là je, à chaque partie quasiment on dirait qu'il va à l'infirmerie, il fait un petit tour et il revient moi je pense que je donnerais la partie de congé demain là. repose-toi, là. d'ailleurs c'est un cas incertain pour demain Arlen n'était pas là non plus le gardien qu'on a surtaxé lui aussi dans les derniers jours, et euh, euh, Eric Stahl a aussi pris une journée de congé là, à l'entraînement aujourd'hui, fait que ça ressemble à ça, il n'y a pas de chance de toute façon, la Ligue nationale l'a dit, on ne commencera pas tant que la division du Nord n'a pas terminé, donc c'est certain que le Canadien ne joue pas avant le 19 ou 20 mai prochain, fait qu'on a du Temps pour guérir les blessures, alors que dans les, aux États-Unis, ça va commencer probablement vendredi ou samedi. Euh, l'horaire devrait sortir là, dans, les, dans les prochains jours. Puis on pourra reparler des confrontations parce qu'il va en avoir des belles. Là, je regardais entre autres aujourd'hui Boston contre Washington. Donc, euh, Zeno charra contre son, son ancienne équipe, ça va être bien de fun. Frédéric Anderson qui va affronter les Sénateurs demain, donc le gardien des Maple Leafs qui est de retour. — Oui, ceux qui espéraient que le Canadien affronte les Maple Leafs avec euh, le gardien substitut ou peut-être même le troisième gardien qui est un peu plus poreux. Ben non, Frédéric Anderson va être euh, remis de sa blessure. Donc, il va être devant le filet demain contre les sénateurs. Donc, il va probablement être là pour le premier match des séries contre le Canadien. C'est pas tellement de bonne nouvelle. C'est un géant devant le filet. Il est capable d'en donner un mauvais une fois de temps en temps, lui aussi quand même. Reste qu'on aurait aimé mieux affronter les autres.
3: — Mais celui qui remplaçait les dernières fois, le Canadien comptait pas plus contre lui, là. —
12: non, mais on voyait qu'il se battait avec la rondelle tu sais, On ne sentait pas wow. comme euh, Square devant son filet fait que Moi j'aurais préféré affronter Campbell Qui a pas d'expérience en série Donc il a toute la... Imagine le jeune, il y a toute la pression de, de Toronto sur les épaules, ça en fait beaucoup fait que Moi j'aurais préféré prendre lui que le vétéran ouais. Anderson, mais Anderson, le, visiblement ça va être Anderson ouais. À demain Jean-François, bye bye À demain
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry Est maintenant disponible dans la section balado De l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado, avantage numéro un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
10: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario... Euh... On est passé de dernier de place à presque premier de place pour la vaccination. Ça, a partie, tout croche, mais ça va pas mal mieux, là, partout. Oui, entendons-nous. Euh, la
3: proportion de Canadiens vaccinés n'a pas dépassé les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ah, ou... non, non, non. C'est cette, statistique, ouais, c'est cette statistique où on parle vraiment de, de nombre de doses par semaine au prorata de la population, combien de doses sont données à chaque semaine. Et là-dessus, le Canada a grimpé dans le classement. Et effectivement, là, pour les derniers jours, euh, le Canada passe devant euh, la, l'Allemagne, l'Italie et peut se retrouve au premier rang mondial. Donc vraiment, euh, rattrapage avec la campagne de vaccination, autant pour le pour M. Trudeau pour amener des vaccins au Canada que les provinces pour les administrer. La situation s'est vraiment améliorée euh, au Canada. Il faut dire que les pays, prenons les États-Unis. Ils ont une plus grande proportion de leur population vaccinée Mais le nombre de vaccins qu'ils sont capables de donner par semaine Ça ralentit un peu pas parce qu'il manque de vaccins. Parce qu'une fois que tu as vacciné 60-60 quelques de ta population, euh, là, tu te retrouves avec des gens, soit qui ont peur des vaccins, soit qui ont lu contre les vaccins, soit qui sont paresseux et qui remettent ça à plus tard, etc., etc. Mais tu sais, c'est plus dur de... les plus pressés, les plus, euh, les, les, les plus actifs là, à prendre rendez-vous puis se rendre au site de vaccination sont déjà allés. Et là, tu te retrouves dans des classes de population, des couches de population, où il faut les convaincre. Peut-être que le Québec, on va arriver à ça. Mais pour l'instant, au Canada, c'est, c'est beau à voir ça vaccine vraiment. Oui.
10: Mais même, euh, là, 50 des, des 30 ans et plus sont déjà inscrits. Les 25 ans, c'est ouvert. Alors, on souhaite que tout le monde y aille rapidement c'est aussi. C'est encourageant. Il euh, y a l'autre nouvelle, Mario, qui retient l'actualité beaucoup. On a toujours peur à des fuites de nos données personnelles. Mais voilà que c'est la liste des parents là, qui, ont, qui veulent placer les enfants en 0 5 ans dans les CPE. Euh, il y a eu des, des fuites majeures On parle de 5000 Dont euh, la, la liste, la feuille de route du ministre Oui, les informations personnelles sur le ministre Sur ses enfants
3: Et, et un autre, on comprend là, que ce pas un hasard Parce qu'il y a un autre, euh, un autre monsieur Qui s'appelle mm-hmm. Mathieu Lacombe, le même nom que le ministre Un homonyme euh, Qui lui aussi a eu ses renseignements euh, volés Le plus spécifiquement Parce que euh, probablement qu'on cherchait vraiment Ce qui veut dire que c'était motivé politiquement Pierre, j'espère, là, on a mis la GRC dans l'enquête. Ça veut dire qu'on prend ça très au sérieux. Donc, la police, la Sûreté du Québec et la GRC, les corps policiers qui collaborent, et tant mieux. Mais euh, il faudrait vraiment qu'on arrête l'individu et qu'on en arrête quelques-uns. Je sais que les corps policiers disent, oui, on en attrape certains. Mais il y a vraiment dans le public, d'abord, il y a, il y a dans le public une inquiétude sur ces euh, vols de données, de renseignements personnels à répétition. Mais je pense qu'il y a aussi dans le public une impression que c'est difficile d'enquêter, enquêter, que les policiers soient quand même pas ça en priorité. Même ce matin, un spécialiste me disait « Alors, Les juges ne traitent pas ça si sévèrement non plus. » Mais c'est un crime qui devient pénible pour la population. Et on l'a vu avec la PCU, là. le nombre de familles où on s'est fait voler l'identité, des bandits ont créé des fausses identités pour aller chercher, aller voler de la PCU à l'État. Mais c'est quelqu'un d'autre qui reçoit les les papiers d'impôt. C'est quelqu'un d'autre qui est appelé à payer l'impôt là-dessus, qui n'a jamais rien demandé, qui s'est juste fait voler son identité. Alors, c'est des crimes qui qui choquent de plus en plus le public, qui gâchent la vie de certaines certaines personnes, et qu'on va devoir, je pense, punir, autant ceux qui volent les renseignements, ceux qui
10: les utilisent, on va devoir mettre les moyens pour les attraper et les punir plus sévèrement. Euh, dernier sujet, euh, on va parler d'essence, parce qu'on risque de devoir payer plus cher sur un problème de pipeline au Michigan. Oui. On n'aime pas ça quand les
3: pipelines passent sur notre territoire. Au Québec, on a chialé en masse là-dessus. Mais là, on a un pipeline qui part de l'Ouest canadien qui alimente l'Ontario et beaucoup le Québec, en fait, principalement le Québec, là, euh, qui est absolument nécessaire à l'approvisionnement en énergie au Québec, en pétrole au Québec, mais qui fait un détour. Là. Les gens ont peut-être vu la carte. il passe au sud des Grands Lacs, donc passe dans le Michigan. Ah. Et il y a un petit bout de ce pipeline, là, quelques kilomètres à peine, qui passe dans une zone écologiquement sensible, je ne sais plus quel lac, mais une zone... Et là, la gouvernance du Michigan, évidemment poussée par les groupes environnementaux, elle en a fait un engagement électoral de dire, on va bloquer le pipeline. Là, Embridge s'en, s'engage à dépenser des, des centaines de millions pour dire, ben là, on va le sécuriser à l'extrême, parce que là, il, ouais, on reconnaît qu'il est dans une zone là, sensible et tout ça. Mais là, c'est plus assez. Euh, la, 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 la gouverneure dit, ben là, en attendant que les travaux soient faits, on va fermer le pipeline, une mesure vraiment extrême et privant, donc, d'approvisionnement. Potentiel. Donc là, c'est devant... Pour aujourd'hui, là, on est encore, semble-t-il, à cette heure-ci devant le tribunal. On est encore à se demander ce qui va arriver. Euh, je me demandais, Pierre, si c'était l'inverse. S'il un pipeline qui desservait les Américains, qui amenait du pétrole américain, mais qui passait par Niagara Falls, qui faisait un petit crochet là en, zone de, en uh-huh. territoire canadien, est-ce que la Maison-Blanche, est-ce que les États-Unis trouveraient ça drôle de voir le Canada menacé de fermer le de le tuyau? Après moi, le président Biden a <rire> Trudeau si répond, aurait dit « Niaise pas, bien. mon homme, niaise pas avec ça, mon homme. Euh, » Peut-être que c'est rendu au point là, que les Américains on les avertissent de prendre la
10: situation un peu plus au sérieux, là à voir et à suivre surtout au cours des prochaines heures. Merci Mario. Au Demain matin, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors
3: euh, Vincent, euh, ben oui donc depuis 4h euh, cet après-midi les 25 ans et plus qui peuvent prendre rendez-vous, est-ce que euh, tu t'es amusé à aller voir sur le site Clic Santé, est-ce qu'il y a des rendez-vous? Ouais, il
4: faut là, allez-y maintenant si vous avez 25 à 30, attend, attendez pas euh, demain matin, euh, demain, là, là, demain, là, en disant je vais aller voir plus tard, à soir après euh, souper, c'est là que ça se passe parce que je, je faisais
3: le tour de certaines régions, c'est rendu rare, euh, Parce que en... je pense qu'entre Alex, notre collègue qui a réservé lui, dès que c'est devenu disponible à 4h puis maintenant à 5h30 perdu plusieurs
4: jours. Mais ouais. Je regardais Bas-Saint-Laurent, c'est, c'est vraiment des petites fenêtres. Bas-Saint-Laurent, là, encore, on pouvait se faire vacciner le 27 mai, mais euh, il reste que quelques dates après ça. Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai trouvé du 30 mai, c'est le plus, le plus vite que j'ai trouvé. Gatineau, il y avait une journée, le 21, c'est le plus tôt que j'ai trouvé. Ben ben plein de plages horaires. Pour moi, ça vient d'être ouvert parce que le reste, là, plus aucune journée. Donc C'est un peu le 21 ou rien au palais des congrès de Gatineau. Montréal, ça allait au 27 à peu près dans tous les grands centres. Et Québec, j'y en a plus. J'en trouve pas. Alors il faudra euh, vraiment fouiller essayer mais de Mais le gouvernement
3: des... dit quand hein, ils vont recevoir d'autres grosses livraisons de doses ils vont rajouter des dates rajouter hein. des dates, rajouter carrément des journées des fois c'est une
4: journée et là il euh, y a plein de plages horaires d'un coup donc il faut vraiment prendre l'habitude d'aller vérifier, que santé
3: souvent c'est long des fois, c'est un peu ardu mais ça vous permettra de vous faire vacciner euh, le plus rapidement possible. Mais conseils, si, ben, si vous avez 35, 40 vous n'êtes pas encore occupé de ça ou si vous avez 25, vous avez le droit depuis quelques minutes euh, allez-y, les rendez-vous disparaissent rapidement. Merci Vincent, merci, merci à vous d'avoir été là. On se, donne, euh, on se donne rendez-vous demain, 15h30 comme d'habitude. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.